0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska pro vás mám druhý díl naší večerní live money talk show, kterou pořádáme s Michalem Doubkem na začátku každého měsíce. Je to vždycky první pondělí v měsíci od 8 hodin. A live ji můžete schlédnout na našem YouTube kanále Cimpel a Partneři. V tomhle díle, v této epizodě, jsme se s Michalem bavili například o tom, jestli má cenu investovat do zlata a jakou cestou, nebo proč jsou Češi konzervativní investoři a mají na účtech rekordní množství hotovosti. A probrali jsme třeba i to, jestli je dobrý mít finanční nezávislost jako jediný svůj cíl tak doufám, že vás bude nejenom bavit, ale i vzdělávat tato show. A pokud se vám líbil ten první díl, který jsem sdílel minulý týden, tak doufám, že tenhle bude zase o kousek dál a o level výš. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde jako honorovaný investiční poradci pomáháme našim klientům na jejich cestě k finanční nezávislosti a k rentě a jim pomáháme turentu rentu čerpat celý život tak, aby jim pokud možno nikdy nedošla. Pracujeme typicky pro klienty s investicemi od 5 milionů korun výš, ale pro začátek spolupráce s náma je možný začít už s investicí 2 miliony korun a nebo třeba milion s pravidelnou investicí 20 tisíc korun měsíčně. Tak a pojďme se pustit do práce, užijte si tuhle Show A budu rád, když mi dáte zpětnou vazbu, jak se vám líbila. Tak jsme live.
1: Jirko, tak. zdravím tě.
0: Taky tě zdravím, Michale.
1: A nezdravím ne, já jsem se těšil hodně, nezdravím teda jenom tebe, ale i uh, všechny naše posluchače, diváky, kteří koukají živě, jestli teda dneska už teďka někdo kouká, a, nebo kteří na nás koukají anebo na nás poslouchají ze záznamu. Je, já musím říct, že jsem nervóznější než při svém prvním sexu, ten byl celkem v pohodě, teďka jak zněla ta znělka, tak, tak jsem, jsem se, se začal potit, mám úplně zpocený ruce. <laughs> a, ale jinak jsem se těšil, co ty, Jirko, je to měsíc už.
0: Já jsem teda nebyl víc nervózní než při jsme prvním sexu a určitě jsem víc nervózní než v našem prvním vysílání. <laughs> Ale musím říct, že to země docela spadlo, pač vypadá to, že stream běží, diváci nám naskakují. Budeme moc rádi, když nám napíšete do komentářů, ať už nás sledujete na YouTube nebo na Facebooku, tak když nám do komentářů napíšete, jenom jestli nás pořádku vidíte, slyšíte, my budeme mít aspoň jistotu, že nemluvíme s Michelem úplně do
1: prázdna. Tak, nejčastější otázka roku 2020 a pravděpodobně i roku 2021. Slyšíme se, vidíme se. Já doufám, já doufám že někdy budeme moci svoji večerní manitalk show udělat i živě. Uh, někde, jako živě, myslím, někde třeba v nějaké hospodě a do budoucna třeba v Outu Aréně, nebo nás Leoš Mareš možná pozve na nějakou svoji show. Já umím zpívat asi tak stejně jako on, takže.
0: Já opráším nějaký starý kabát, když tak teda.
1: Tak, jenom.
0: I když od té doby, co čistíme skříně, a podle Marie Kondo, tak u těch kabátů na to nošení moc <laughs> nezbývá. <se> <laughs> počkej, počkej, to
1: fakt. Vy fakt jdete podle Marie Kondo? No jasně. To je hustý. To je hustý. Takhle,
0: já jsem dobrovolně, teda, mě, dobrovolně mě k tomu přivedla manželka a dobrovolně mi jednoho dne vysvětlila, že mám vyházet všechny věci z kříně ven, na, na postel, a pak mi začala vysvětlovat, že vrátím už jenom něco, takže uh, skutečně... A musíš jenom to, jenom
1: to, co ti dělá opravdovou radost. Ano, ano.
0: A to, co jsem neměl rok na sobě, tak opravdu teda šlo prostě pryč, no. Dost jsem uvolnil jako uh, prostor ve skříni minimálně.
1: Tak, tak máme tady první komentáře, že jsme vidět, slyšet, moc všem děkujeme. Tak to je je paráda. Co říkáte na naše nové logo vpravo nahoře? Vidí ho vpravo nahoře? Já nevím, jestli asi nevidí srcadlo. Já já ho vidím vpravo nahoře. (laughs) Takže asi asi, jo. Takže děkujeme grafičce za za naše těžké, těžce vytvořené logo. No a pojďme se asi teda do toho pustit, protože máme spoustu témat, ať už od minule, co jsme třeba nestihli. Já tady mám i nachystané nějaké otázky a pravděpodobně i vy se na nás budete chtít obrátit s nějakými dotazy. To znamená, že ptejte se, komentujte, pište nám do komentářů. A vidíš to, Jirko, a já jsem zapomněl jednu jednu věc. A to já musím udělat. A víš, jakou? Uhádneš, jakou věc jsem zapomněl udělat? No, Michale, narození nima máš srpnu, takže... Pokračovat mi nechtěl. Tak. Ne, tak to není. A je to tak, že jsem to zapomněl nazdílet na Facebook. Ano,
0: v tom případě pro všechny diváky na Michalovo Facebooku, pokud budete komentovat na Michalovo Facebooku, tak tyto komentáře neuvidíme. Tady... Můžete uklidnit. Trošku jsem má nervózní, protože na začátku nám naskočil větší počet diváků, pak to skokově ubilo, a teď už zase přibývají, tak je to dobrý.
1: Tak je to, tak je to dobrý, počkej. Musíme, no zatím nám ještě nikdo nepřispěl, aby jsme si koupili lepší verzi StreamYardu a mohli jsme to sdílet na více platformách. Nicméně, za druhou stranu, my jsme jim nedali nikam účet, že jo, kam můžou teda posílat. Přesně tak.
0: Ale můžete případně posílat poštou složenkou na adresu Michal Doubek. <laughs> Ty jsi měl <laughs>
1: No minule jsem tak zveřejňoval tvůj e-mail a tvoje číslo, přišly ti nějaké SMSky, ne, číslo jsem nezveřejnil. Ne, ale přišli nějaké dokazy, takže ty jsme už připravili. Fajn, tak to je taková ta úvodní pětiminutovka, která je úplně o ničem, takže se omlouváme. A ten, kdo nás nezná, tak nás aspoň teďka poznal, že jsme blázni. Uh, Máme tam, nemáme tam nějaký už dotaz? Asi ne, že? Ono chviličku bude trvat vždycky, než se ti lidi trošku uh, rozmluví a rozepíšou. Já si taky myslím, že jsme si vybrali pěkně debilní dobu s prominutím na to začínat naši večerní show ve chvíli, kdy jsou všichni lidi na Clubhausu. Takže uvidíme, kolik bude vlastně lidí online, protože jsem koukal, že jenom já na Clubhouse mám asi 10 událostí minimálně na dnešní večer. Takže, ale já tam nebudu. Já budu dneska s tebou a doufám, že i vy, co koukáte, tak vydržíte s náma až do desíti. A budeme si tady povídat uh, o penězích, investování a třeba i o životě nebo o tom, co nás bude zajímat. Uh, Jirko, tobě se daří dobře? Mně se daří dobře, Michale. U nás všechno Ach, a čím, funguje mám? Jak... Máš nějaký
0: tip? Uh, no, tak já nevím. No tak uh, já jsem uh, jeden z nej. Uh, takovej nejkomentovanějších mých příspěvků na uh, linkytu nebo sociálních sítí tenhle ten měsíc byl příspěvek uh, s mýma uh, 90 hodinama půstu v tomto měsíci, tak možná to je tím, že nejím, Michale. <laughs> Občas. čas.
1: <laughs> je, strašně, je strašně zvláštní, že se lidi vlastně snaží nahánět na, na sociálních sítích uh, ty followery a lajky a komentáře a tak dále. Snaží se tam dávat vlastně zajímavý obsah o investování a vzdělávat a tak dále. A pak tam prostě vyfotíš, jak hladíš kočku a úplně tě to vystřelí někam do nebe, jo. Takže...
0: To kočička to je základ, Michale, to je jistota, ne? Tak,
1: tak přes, přesně tak. No a Jirko, my jsme minule, já jsem si tady připravil na tebe, my jsme minule řešili, jakým způsobem se čte slovo rentier. Jestli je to rentiér nebo rentier. Protože to říkáš... Nedalo. Ty říkáš rentier, že? Ano, já říkám rentier. A já musím říct, že jsem to nenašel. Tak vidíš. Ve většině případů, pokud bychom brali jako takovou, jak to říct, nějaký jakoby základ, že můžeme věřit společnosti Saska. Která dělá hodně reklam na, rentier, na Rentieri, tak ti říkají Rentier. Dokonce i uh, na internetu jsem teda našel, že výslovnost slova Rentier je Rentier. I když třeba v Němčině nebo v Angličtině, tak se to čte vlastně s tvrdým I, ale to bude tím, že oni nemají měkký, že oni jako neumí číst měkký takže, I. Takže, Jirko, mrzí mě to, ale tvůj podcast Cesta Rentiera čteš to celou dobu, blbě. Ty jsi nepochopil, že to je značka. Já
2: si no právě dělám srpku. Jsi...
0: To je schválně. Po teď, teď když říká rentier, tak je to moje.
1: Právě. Ale, ale tak, to, tak to pak musíš ale změnit a dát tam tvrdý I. To to, <laughs> pak, pak se odlišíš a budou vědět, že to je tvoje. <laughs>
0: Ano, to by asi se dělo i ke mně, k, mý, k mým češtinářským novostem. Michale, prosím tě, tady jenom dotaz od Tomáše rýžla Ptá se, jestli se k nám může přihlásit, nebo musí komentář. No, my jsme to teda zatím do liveu neskoušeli, tak zatím bychom se drželi toho, když napíšete dotaz do komentáře. Mm-hmm. Ale můžeme zapřemešlet příště, bychom zkusili i ho. No, my bychom
1: mohli Tomáše dát do liveu, ale musel bys mu někam poslat odkaz. A vzhledu k tomu, že na něho asi nemáš telefon nebo e-mail, tak mu to hmm. nemáš kam poslat. To znamená, hmm. že Tomáši, máte za úkol, nebo máš za úkol, já nevím, jestli jsme si potykali nebo povíkali, ale tak můžeme si potýkat. Já jsem Michal, to je Jirka. Takže Tomáši, zkus se napsat Jirkovi někam na LinkedIn, na, někam, na, na Messenger, kam ti může napsat, aby mu poslal. Klidně,
0: myslím si, že do toho komentáře klidně může poslat vlastně uh, telefonní mail, číslo, jo?
1: A adresu ještě domů, tělo.
0: Tak já jsem si, Michale, tady všechno vypnul, takže teď jsem úplně offline, kromě StreamYardu. Uh,
1: Tomáš, jo, hezký oblíkl. No, oči, tak Tomáš, to. dobře,
0: dobře, tak, tak my tě připojíme, tak jenom
1: nikam no, nám... e-mail, pošli e-mail do komentáře, Jirka ti pošle link. Jo, já ti pošlu link a připojíme tě. A můžeme to, můžeme to vyzkoušet. a uh... Jirko, já bych se ještě zeptal, než se dostaneme k tématu, než se, než se nám připojí Tomáš, zkus dělat víc věcí zároveň. Ano. Bylo něco v lednu, co, co tě překvapilo, nebo s čím se s jako nějak setkal, co, co tě překvapilo nebo za, zaujalo? No, mě třeba potěšilo, že teda
0: nakonec opravdu se Trump vzdal úřadu a opustil ho, ač teda bohužel. Asi jsme všichni zaznamenali tu nehezkou story, která proběhla v kapitolu, tak pro nás jako investory teda je dobrou zprávou, že předání moci už vlastně v té drtivé míře proběhlo. A co mě asi překvapilo je, že i přes i přes vlastně uh, stupňující se lockdowny a opatření vlastně, tak, uh, a, a samozřejmě u závěrky těch uh, roků, kdy ty uh, osporářský poklesy vlastně jsou celkem jako významný, ne, ne úplně pěkný, tak vlastně uh, Přesto všechno vlastně ty trhy pořád rostou. My jsme tedy uzavírali uh, lonský kvartál, když jsme reportovali klientům za ten třetí kvartál lonskýho roku, tak opravdu to byly uh, jako velké výsledky, ten to čtvrtletí bylo velmi silný. A, a vlastně přes všechny různé jako očekávání toho, že s koncem roku prostě přijde nějaký výdech na trzích, až budeme vidět něco většího, tak vlastně nic takového nenastalo. Konec konců ani vlastně na takových těch spekulativních aktivech typu Bitcoinu vlastně přes nějakou vysokou kolísavost vlastně jsme neviděli žádný, ani jako velký drama. Ne teda, že bychom do nich investovali, ale posledně jsme se tady o ně, o ně vlastně otírali a mluvili jsme o Bitcoin, bylo jedno z témat. A o, stejně tak teda i na akcích Tesly, který jsme taky posledně tady zmiňovali, vlastně nastala horská dráha, tak o, z toho do toho směru ten rok byl vlastně ten, ten leden byl takový
1: celkem jako pozitivní. No. Jak to hodnotíš, Michale, ty? Uh, no, já to hodnotím tak, že si vůbec nic nepamatuju z ledna. <laughs>
0: Takže se těšíš na suchý únor?
1: Pokud já mám, já mám suchý celý rok, ale. Uh... Já musím říct, že já normálně mám asi nějakou krátkodobou paměť špatnou, protože já fakt si nepamatuju normálně vůbec, co bylo jako minulý týden, jo. Takže, uh, takže ode mě se až nějaký novinky nedočkáš a já mám teďka opravdu jako plnou hlavu Clubhouseu, protože celý víkend o té doby, co mě Honza Sušanka přidal, uh, tak, <laughs> tak jsem na tom asi závislej a poslouchám to pořád do kolečka. Občas si říkám, jestli třeba Honza Milfight nemá přilepený iPhone izolepou k uchu protože ten, toho tam vidím pořád, jakmile vždycky, se tam připojím, někdo tam prej, některý, jestli neříkal mě to ty, někdo mě dneska říkal, že, že tam stále 20, 20, 20 hodin v kuse, uh, takže, takže já teď žiju Clubhousem, no. nedá se do něho investovat. Člověk, je Clubhouse asi ještě ne? Teda. Jenom teda nevím, jenom teda zase samozřejmě, že jo, nevím, jak, jakým způsobem oni to monetizují, mají to v plánu vůbec nějak monetizovat. <hý> Myslíš, že ne? Já si myslím, že to je taková akce jako spíš prostě opravdu jako, jako propojit non-profit? Lidi. non-profit. Přesně, z toho nikdo nebude chtít ale i tisíce, Ale tisíce ty sice nemůžeš dělat záznam, i když teda Petr Ludvík, myslím dvě, dva dny zpátky, když tam něco dělal, tak, tak říkal, že z toho bude dělat teda jakoby ne, záznam neoficiálně, aby to dal na YouTube, tak mu všichni říkali, že teda poruší pravidla Clubhouse. A, a pak si dělali srandu, co mu teda Amici jako udělají za to, když to zveřejní. Tak je to, jak mně to přišlo, tak jako usměvný, ale těžko říct, jakým způsobem se to bude jako vyvíjet a, a jsem na to zvědavý, No, tak uvidíme. Takže myšlenka hezký tom, večer, Honzo, Honzo, taky přeju.
0: Já jsem vlastně v jako slyšel, taky poprvé asi o víkendu někdo mě tam a, pozval a, a pak jsem si to pustil párkrát. Bylo to teda <laughs> zajímavé. Jsem zvědavý, vlastně, jaký bude vývoj této platformy. Pač jako myšlenka si myslím, že je dobrá. Ale dokážu si představit, že to bude úplně teda neuvěřitelný časový hrout, že opravdu, co jsem já měl možnost teda vidět v některých těch uh, růmkách, room, jak tomu říkají, tak tam opravdu ty lidi vysely kolikát,
1: jako desítky hodin a, uh, ale jako kdo ví, no, tak však Petr Mára na to natáčel video, co, co je Clubhouse vlastně a tak a říkal, že v průměru tam teďka za poslední 14 dní trávil pět hodin denně. Tak mu tam všichni v komentáři říkají, pět hodin denně to je docela dost v průměru, jako jo. Ale mně přijde, že spoustu lidí buď to má opravdu jako zaplý, že já jsem třeba šel sem včera do Sprchy a prostě mě to tam celou dobu, jako mě tam Václav Dejčmar tam povídal něco o životě a já jsem to tak jako poslouchal jako kulisu, jo. Takže pak je otázka, jak moc člověk bude schopen z toho vytáhnout nějaký zajímavý informace, když se na to nebude fakt soustředit a hlavně toho obsahu tam bude hrozně moc. Ale třeba v noci tam byl Elon Musk, takže nevím, v kolik přesně, myslím, myslím si, že jako v 10 večer, takže u nás bylo, jako v Americe, takže u nás byla noc a pak se to celý dopoledne rozebíralo, co tam říkal a tak dále a sledovalo to tisíce lidí. Jo. Neuvěřitelný. no hmm. je to. Je to zvláštní. Budeme sledovat, nebo Jirko, ty určitě sleduji, jestli teda nebude nějaký IPO, že bychom si zainvestovali do Clubhouse. Co ten ten Tomáš? Poslal smůj ano, poslal jsem mu do mailu pozvánku, takže... Možná, možná, to, možná to řekneme ještě jednou, kdo se připojil až teď, tak Tomáš se chtěl zeptat na nějaký na dotaz a ptal se, jestli se může k nám připojit live a podat ho, ten dotaz live, takže může. A můžete i vy, pokud nebudete chtít psát do komentářů, můžete, ale pokud budete chtít se připojit live a položit nám dotaz, tak dejte do komentářů váš e-mail, Jirka vám pošle odkaz jednorázový na StreamYard, Připojí vás se zeptáte, pak vás zase vyhodí a můžeme pokračovat dál.
0: <laughs> Michale, než teda ještě se Tomáš k nějakou otázku, ty jsi říkal, že jsi poslouchal Clubhouse ve Sprše, mm. máš teda tak hlasitý telefon, že přehluší i ten tok té vody ve Sprše?
1: No právě, že proto říkám, že jako Václav Dejčmar mě tam jako mluvil jenom jako taková kulisa, rozuměl jsem mu každý třetí slovo, takže, takže informační hodnota nula, ale prostě jsem si to chtěl pustit. No. Dobře. <laughs> ale uh, už jsem si to chtěl napojit na svůj Bluetooth reprák, takže příště si to dám do sprchy na Bluetooth reprák, voděodolný Bluetooth reprák, <laughs> já můžu se je,
0: Hi Alexa,
1: please. No, já určitě, no hi, mám, hi, ale, já určitě hi Alexa říkat nebudu, jako jo, to já, to urazil to trošku mě? teďka. Tak promiň, jo. Takhle, tak, máme tady Tomáše. Tam... Dobře, já jsem si jak vypadá, jak se učesal, jak se opríkl. Tak Tomáši, zdravíme tě. Ahoj.
2: Čau, chlapy. Já mám dva dotazy, já než bych to vypsal, tak by to velký složitý, takhle to bude jednodušší a rychlejší. Ten jeden reaguje trošku na to, co jste minule se bavili, o tom financování a spoření pro děti. Tak já bych měl dotaz, když máme možnost svým dětem posílat měsíčně nějakou částku. To znamená, že ty peníze nikdy naleží a prostě jsou, jsou k dispozici a v tu chvíli jsou v úvodovkách jejich. Tak myslíte si, že i teďka v tuhle chvíli se vyplatí třeba investovat do toho zlata, o kterém jsme se bavili minule a, a vědět, že ty peníze za těch 18 let budou k dispozici v nějaký slušné hodnotě? A, a nebo nikoli. Nebo třeba máte nějaký jako jiný finanční nástroj, který je proto třeba zajímavější. Tak Michal a ten druhý dotaz? No a ten druhý dotaz se týká na, na hypotéku od státu. Jestli jste ji někdy řešili nebo, nebo doporučovali někomu. My jsme teďka řešili hypotéku a, a jestli jste ji řešili a vlastně Michal se prezentuje jako nezávislý finanční poradce, tak jsem si říkal, že to je asi nejlepší možnost se zeptat člověka, který vlastně je nezávislý než člověk, který ty ty hypotéky nabízí a má, má jasně provizi. Tak by mě zajímalo, jaký názor máte na hypotéku od státu, jestli ano, ne, nebo případně jít do nějakého jiného finančního nástroje, který pomůže ty finanční prostředky získat.
1: Super, perfektní. Tomáši, děkujem, děkujem, děkujem moc. Ty odpovědi budou chviličku trvat, takže my tě neber to tak, že bychom tě chtěli vykoplout Úplně z našeho, z našeho vysílání, díky. ale mám to napsané. Tomáši, díky moc a díky, že budeš sledovat. Ať se díky. daří. Díky.
2: Ahoj. Díky,
1: Tomáši. Ahoj. Tak... Skvěle, tak myslím si, že první live dotaz proběhl skvěle, takže opravdu pokud budete se chtít takhle zeptat jako Tomáš, tak my budeme jedni rádi, že vás uvidíme, budeme se tak jako cítit, že jste tady s námi blíž a nahlídneme do vašich obývacích pokojů a tak dále. A Jirko, pojďme teda na to, spoření nebo investování pro děti, já nevím, jestli jsem ten dotaz teda úplně přesně pochopil. Uh, jestli se ptal konkrétně teda na investici do zlata pro děti na nějaký ten horizont, nebo do jakého vlastně nástroje teda investovat dětem, nebo možná i jak to celé pojmout, uh, co se týče investování pro děti. Tak uh, řekni sám, ty máš dvě děti, už větší, než mám já, uh, tak jakým ty způsobem uh, investuješ pro své děti?
0: Tak já uh, jenom odpovím, mě zaujala ta poznámka s tím, uh, s tím zlatem. Já Doufám, že jsme minule spíš od toho zrazovali, než úplně k tomu spoření do toho zlata lákali, ale samozřejmě to mohlo být pochopený leciák. Já obecně bych řekl, že zlato není úplně dlouhodobý investiční nástroj. Zlato je podle mě smysluplná pojistka v portfoliu, pokud budete používat zlato v ideálním případě třeba uh, tržní přes nějaký pasivní fond, ETF fond, který třeba drží teda uh, to zlato fyzicky, tak může fungovat dobře právě jako nástroj, který v období, kdy třeba akcie padají a klesají, tak uh, samozřejmě tím, že investoři rychle prodávají svoje pozice na akcích, převádí je do hotovosti a tu hotovost se zase snaží vyměnit za něco, co ochrání ty uh, prostředky, tak většinou přestupují do nějakých konzervativnějších aktiv, typu třeba zlata nebo Proto se vlastně v těch portfoliích využívá ta kombinace těch dynamických aktiv, jako jsou akcie versus nějaký aktiva konzervativnější, jako třeba jsou právě ty dluhopisy nebo zlato. Takže do, do zlata já bych osobně dětem nespořil. Určitě jsem takovej odpůrce všech těch Spoření do zlata prostě od různých těch firm dneska, který dělají tyhle spořící produkty, je velký množství. Nechci, nechci jako nikoho nějak hanit, ale ta nákladovost, ty ceny, za který se to zlato nakupuje, tak je, je vysoká. Když zlato, tak prostě buď ho držte právě kvůli pojištění proti poklesům v těch brusovně obchodovaných cených papírech, nebo ho teda držte fyzicky, ale pak si ho prostě kupte jednorázově, kupte si prostě nějaký objem, který chcete mít z subjektivního důvodu, ať už je to zlatý poklad, nebo prostě pojistka proti, proti válce, nebo čemukoliv, prostě vy osobně věříte. Ale já osobně třeba spoření uh, pro děti, tak já vlastně dětem nespořím, ale investuju, protože přece jenom uh, pokud uh, máte malý děti, tak uh, ten váš investiční horizont většinou, už budete spořit do 18 let, tak je 18 let, nebo když začnete později, tak je třeba 10 let. Uh, a uh, ne úplně vždycky jste limitovaný přesně tu osmnáckou, takže většinou vás to netlačí, že přesně k první den osmnáctých narozenin to musíte vybrat, takže i kdyby byl nějaký pokles z té doby, jak si můžete dovolit třeba počkat chvíli, tak já vlastně volím pro investici pro svoje děti dynamický portfolio, složený kompletně vlastně z akciových ETF fondů. A musím říct, že i většina našich investorů, který, Spoří, nebo investují peníze e, svým dětem, tak ve většině případů volí právě buď nějaký dynamický portfolio, třeba tak jako já, kde je složený z těch akciových efekt, anebo nějaký třeba vyvážený portfolio, kde je teda nějaký mix. My třeba používáme strategii, která je inspirovaná Nobilovou nadací, které je třeba přes polovinu akcie, druhá polovina je mix nemovitostí a dlouhopisů. Kde vlastně věříme, že v tom dlouhodobém horizontu těch a, a, řekněme 10, 15 let, tak. A, na tom budeme vždycky líp, než ty peníze necháme někde na běžným účtu samozřejmě úplně ne, ale i když je budeme točit furt do kolečka v nějakých třeba stavebních spořeních. To je taková česká klasika, prostě že pro každý dítě stavebko a pak je vlastně otáčíme nebo to přespořujeme prostě, že jo, mnoho a mnoho let a ty peníze tam vlastně leží jenom za ten úrok dneska na úrovni procenta jestli máte starý stavebko, tak třeba 2%, ale to je vlastně pořád pod mírou inflace, takže jako spořit peníze, těm, peníze dětem do stavebka je s tom dlouhodobém hledisku nesmysl. No, takže já bych spíš preferoval nějakou dynamickou strategii, opravdu nějakou cestou akciovou. Co ty,
1: Michale, jak spoříš Malímu? Jirko, Děkuji. Uh... Já jsem si vzpomněl, jak jsi o tom mluvil, tak jsem si vzpomněl zase, omlouvám se, si, budu furt jako citovat toho Petra, jo, uh, Máru. Ale... Uh, už je takovou jako součástí našeho života. Ale... Zdravíme Petra. Zdravíme Petra ten, ten bych řekl, že na Clubhouse, i když oni tam rozebírali zrovna jako DeFi a, a Bitcoin a Ethereum a tak dále a rozebírali to tam asi tři hodiny a myslím si, že to ještě pořád rozebírají. Takže uh, nicméně on právě v jednom videu říkal taky nebo v podcastu, že chtěl, on má tři děti a že chtěl pro každý dítě potom, aby dostali jeden Bitcoin a říká, že teď to trošku přehodnotil, <laughs> že už je to poměrně hodně. <laughs> A uh, nic, nicméně, no hele, jako uh, já si myslím, že mám takový pocit, že v tom lidi hledají strašnou vědu. Jo, ty tomu říkáš, myslím, že, že jako dělají z toho Mickey Mousa, z, z těch různých investic a snaží se to tak nějak skládat ze všeho možného a vlastně vymyslet nějaký zaručený způsob. Já musím říct, že já taky, já třeba jako pro malýho jsem prostě uh, nakoupil globální akciový fond, uh, který investuje po celém světě, tehda ještě já jsem teda nakupoval ETF, tehrá já jsem mu od Fidelity, od Fidelity, oni mají ten World Fund, který prostě investuje po akcích globálně do akcí a stejně jako víc víc jak z poloviny v Americe a a to je celý. Má prostě jeden fond, kde má já nevím, 200, 300, 400 akcí, takže je to široce diverzifikovaný, nepotřebují víc akcí, víc akciových fondů a tak dále. A na tom dlouhodobým horizontu, vzhledem k tomu, že on ty peníze bude potřebovat opravdu nejdřív někde na střední škole, kdy mu třeba budu moct zaplatit z toho nějakou stáž v zahraničí a tak dále, tak tak je to dostatečně dlouhý investiční horizont, jo, takže prostě za mě ty akcie v tomhle jsou ideální, tím i jak jsou jednoduchý a jak do nich můžu opravdu investovat třeba od pětistovky pětistovky měsíčně, jo. Potom já musím ještě říct, že zrovna teď jsem to řešil nedávno s klienty a natáčel jsem na to i jako video na můj YouTube a podobně, ale teď jsme třeba udělali to s klienty, že oni mají já bych kecal. Uh, Oni mají dva kluky, ale nějak jako 13, 11, něco takového. A právě jsme uh, se bavili o tom cíli, o tom, kolik jsou peněz pro ně, co z nich co z toho asi budou platit a podobně. A vlastně jsme uh, si i založili to stavebko, který často se tak jako zatracuje. Ono totiž je hrozně důležité, kdy to stavebko se přesně využije jo, protože ty můžeš buď využít stavebko automaticky narodí se mi dítě, založím mu stavebko, taková ta, taková ta takový to klasický prostě z devadesátých let, co jsem měl i já, ale to bylo v době, kdy nic jiného nebylo, že jo, tak prostě tak, jako tak to bylo. Dneska mě to moc nedává smysl pro dítě, který se zrovna narodí, ale třeba dítě, který má třeba 14 15 tak vlastně jakoby proč ne? Protože my jsme to pak udělali tak, že oni část peněz spoří do stavebka, tam ví, že budou mít za nějakou dobu, třeba za těch 6 let, fixní částku, se kterou oni můžou počítat. A to tomu dítě dají třeba cash, aby on s ní nějak začal pracovat, si, udělal si z toho rezervu a tak dále. Ale vedle toho mu třeba ty akcie nebudou vybírat, nebudou prodávat, ale dají mu celý ten investiční účet. Tady jsme ti investovali, tady máš nějaký majetek a pokračuj v tom, a mně se tady jako ta strategie celkem líbí v tom, že to dítě, je to takový jako aby se vlk nažrala koza zůstala celá, jo? že to dítě dostane jak cash, tak akcie nebo nějaký cený papíry, se kterými on se bude učit pracovat, protože kdyby dostal jenom akcie, tak ho bude srát, že nedostal cash, protože si chtěl pozvat prostě partnerku do nějaký drahé restaurace nebo si chtěl koupit auto nebo něco a nemůže, tak to prodá všechny ty akcie a celý investování přišlo vní Když dostane jenom cash, tak to všechno utratí a nenaučí se vlastně investovat a pracovat s těma cenýma papírama nebo prostě s těma aktivama jako takovýma. Takže tady ta kombinace se mně třeba líbí, od toho je ale důležitý fakt si definovat ten cíl a aktualizovat ten plán, to znamená, jak se blížím k tomu cíli, tak si prostě aktualizovat ten plán, část peněz odprodat z těch akcí, nějak to skonzervativnit, něco takový. Co si o tom myslíš? No, je to o... úplně na nic. Ne, ne.
0: ne, myslím si, že to je o tom, co si řekl, že to je hrozně moc o tom očekávání toho rodiče. Já jako vlastně... Většinou se snažím, nebo když jako se bavím o tom s klientama, tak se většinou vlastně potkáme na tom, že a proto dítě chceme ty peníze připravovat na dvě věci. A jedna ta věc je studia, Většinou se počítá s s nějakým příspěvkem těch rodičů na ty studia, ať už studujete v Čechách nějakou vysokou školu a budete potřebovat prostě na nějaký bydlení a tak dál. A nebo pokud samozřejmě potom je motivace, aby to dítě studoval v zahraničí, tak samozřejmě tam se bavíme úplně v jiných, skutečně jako statisícových sumách, jenom na ten daný semestr. Tak... To je jeden ten cíl, druhý ten cíl je většinou pořízení vlastního bydlení. A z mého pohledu to jsou dvě témata, který má smysl vlastně řešit pro to dítě, pro tu přípravu. Já osobně vlastně nejsem zastánce toho, aby to dítě dostalo od rodičů nějakou cash prostě v, jako v 18 nebo ve 20, vlastně k tomu nevidím žádný důvod. A Uh, I u toho bydlení, i u toho příspěvku na to bydlení bych se pořád snažil držet jenom toho příspěvku, uh, protože samozřejmě, když tomu dítěti to bydlení zaplatím celý, a já jsem teď zrovna o tom točil jeden podcast, protože mi tomu inspiroval jeden klient, tak... Uh, Uh, tak uh, to dítě pak samozřejmě si třeba nemusí vzít vůbec tu hypotéku, má to vlastně bez práce a ve většině případů u těch dětí potom nevidím, že by to využili, jo? že by prostě řekli dobrý, jaká ty já neplatím 20-30 tisíc uh, měsíčně na hypotéku, mám tady barák za 8-9 milionů No, táta mi ho postavil, tak já si těch 20-30 tisíc budu dávat stranou na investice, teda, abych to nějak využil. Většinou prostě to skončí. Takže, no, já teď ale nemám. No, tak poštu si teda 2-3 tisíce a, a uvidím dál. No, uvidím, jako vlastně to řeknu, blbě, jo, ale koliká to je takový, uvidím, co z těch rodičů ještě vlastně vypadne. No, a to si nemyslím, že je úplně. A úplně správný přístup. Takže podle mě tyhle ty dva cíle a oba dva zvažovat trošičku rozumně, to dítě by mělo mít nějakou, nějaký vlastní, jako nějakou vlastní míru přispění. A ještě, Michale, mě napadla jedna věc. Jsi mluvil o tom pravidelném odkládání, to je asi nejčastější model, že prostě tomu dítě ty peníze vlastně tam posílám měsíčně a spořím prostě v rámci nějakých svých možností. Ale jako relativně často třeba ty naši investoři využívají i variantu toho, že vloží něco jednorázově. A jsem třeba zrovna s jedním klientem, a začínali na podzim oni a on vlastně začal to portfolio, takže vzal pro sebe 5 milionů korun, plus tomu přidává asi nějakou více desetidířícovou částku měsíčně a vzal vlastně po milionu pro děti, má tři děti, a každému tomu dítě vlastně jsme vytvořili dynamický portfolio akciový na milion a, a to se vlastně vložilo a nechá se to běžet, samozřejmě se to bude rebalancovat čase a tak dál, ale vlastně už tam nebude nic připostílat a necháme to běžet vlastně do těch 18 let a oni pak budou pracovat s tady těma prostředkama, nebo respektive ty rodiče budou pracovat s těma, těma prostředkama na hromádce dětí. A možná hmm. bych ještě upozornil na jednu věc, a to je to, že bych se pořád držel toho, že jsou to vaše peníze. Já bych prostě pracoval s tím, že jsou to peníze s cílem dětí. Jo, je to ta nálepka, tohle je pro Pepíka, tohle je pro Aničku, ale nejsou to ty peníze, na který to dítě má automaticky nárok, nebo na který by to dítě mělo jako potom v těch osmnácti vám klepat na dveře a říkat: Tatínku, já mám tady u tebe 500 tisíc korun, tak já bych si chtěl koupit novou motorku a vy mu budete vysvětlovat, proč ne. Jo, pořád prostě je to vaše hromada peněz a je na vás to zhodnocení, podle mého názoru, jestli mu to dáte, kdy mu to dáte a za jakých podmínek mu to dáte.
1: Tak já bych určitě, super, dobrý point, já bych určitě ve většině případů nepsal vlastně ty ty platformy, produkty, účty přímo na ty děti a tam je hlavně problém samozřejmě v tom, že ty děti, jakmile jsou plnoletý, tak prostě mají k tomu přístup a už s tím nic neuděláte. Blbý je, že spoustu dětí v 18 letech prostě na to nemá rozum. Takže tam pak hodně záleží na tom, jakým, jakou výchovu jim dáte, jestli se, o nich, jestli se s nimi bavíte o těch penězích, vedete je k tomu, učíte je a tak dále. Uh, ale blbý je, že i když je vedete k tomu, tak prostě v 10 letech se vám může zdát, že je v pohodě, že to neutratí a v 18 letech se prostě dá do nějaký party nebo něco a je to celý, celý v háji. Takže přesně jak říká Jirka, dal bych tomu nálepku rozdělil bych si to, aby to pro mě, jsem si to nějak mentálně oddělil do šuplíků hmm. pro děti, na co to má být, co z toho má být, ale nechal si tu svobodu dělat s tím, dělat s tím co, já, co já chci. Je tam, jestli vidíš, jako komentář od no. PS, uživatele PS? Ano. Myslím, jestli dotací... jsi měl E a je to PES?
0: <laughs> tak já přeštu dotaz jenom. PS se ptá, kde tedy nejlépe investovat pro děti například jenom na 10 let? Konkrétně vlastně asi otázka třeba na jaký platformě nebo jakou, jakou formou. Tak to si myslím, že dobrá otázka konkrétní vlastně k věci. Tak já bych řekl, že těch možností je celá řada. Jo? Tím, že vlastně se bavíme o tom, že Nepotřebujete vytvářet speciální dětský účet. Já skutečně doporučuji ten účet vytvořte na svoje jméno, No, využijete snadno i daný úlevy a tak dál s tím spojeným. U toho dítěte, byste řešili, jak to případně daní, kdyby se třeba rebalancovalo dřív a tak dále. Tak udělejte si účet na svoje jméno, investujte to na sebe, na sebe a pak můžete využít vlastně platformu dve, dle vaší libosti. Pokud chcete používat nějakou platformu pro pravidelné nákupy, jsou vám sympatický ETF fondy, tak myslím si, že pro takovou variantu těch platform řada, budu zmiňovat třeba Portu nebo a, od Patry, Indigo, ale a, teď učit ctela se, jsme nikoho vynechali, jak aby pak se nás nikdo nezlobil, že jsme zapomněli nějakou platformu, že je taky super. Tak tyhle ty dvě, třeba Pátrie a Portu, jsou oba dva velký český obchodníci s tenými papírami. není potřeba se o ty peníze obávat, ani když je tam necháte 10, 15 let, tak tam prostě budou. A na obou dvou velmi levně můžete nakupovat ETF fondy, investovat do nich skutečně od nějakých třeba 500 měsíčně. Je to automatizovaný, bezpracný, víceméně vyplníte investiční dotazní, neplatíte žádné vstupní poplatky. Platforma si vezme v průměru 1 až 1,5% ročně, což dokud tam nemáte miliony, tak nepoznáte, nijak vás to nezasáhne a tím, že kupujete ty ETF, tak zase kupujete fondy, který si neberou v těch vnitřních poplacích 2-3% ročně jako klasický bankovní fondy, ale vezmou si 2-3 desetiny procenta ročně, takže ten výnos i o ten poplatek té platformy bude navýšený. A pokud jste trošičku sofistikovanější investoři, tak můžete samozřejmě využít nějaké platformy typu třeba Lynx No, DeGiro prostě, nebo někoho, nebo tu pátri třeba napřímo, FIO můžete využít. Ale není už většinou tak snadný nakupovat těma pravidelnýma pokynama, to znamená, tam je to účinné spíš pro nějaké jednorázové investice, anebo uh, opravdu ten pokyn třeba si tam uh, posílat a jednou za čtvrt roku třeba prostě jednorázově nakoupit. No, tak to jsou třeba varianty, kde můžete celkem podle mě
1: pohodlně, uh, pohodlně zainvestovat. No a nakonec je, to, nakonec je to stejně jenom vlastně o nějakým mixu uh, akcí, dluhopisů, případně nemovitostí, nějakých rýtů. A je to o tom, že prostě čím mám delší horizont, tímto portfolio můžu mít dynamičtější. A čím mám kratší horizont, tak tím ho zkonzervativňuju a dávám to třeba, dávám větší podíl dluhopisů uh, a tak dále. Je to vlastně na tom, ono vlastně na tom fakt není nic moc jako těžkého. Jo, takže takže asi, asi, asi takto si myslím, že je že, že dobrý. Máme tam pak další dotaz od Jana kryžanského. Tak ty tady
0: dotaz, teda zkoušel některý z vašich klientů variantu nenechávat pro děti žádné peníze, ale nechat je začít od nuly. Hezká otázka. Tak Michale, máš zkušenost třeba?
1: Uh, ne, já mám dost mladých klientů, takže, takže zatím, zatím mám jenom pár, kde jsou jako teďka děcka třeba na střední škole, nejstarší, takže zatím, zatím ne. Vždycky jsme se bavili o tom, že třeba něco do začátku dostanou, uh, ale spíš opravdu je to o tom, aby třeba já, jako pro tu cash jsem, ale bavím se o tom, že prostě dostane třeba 100 tisíc. Jo, něco by symbolického, aby si jako vytvořil nějakou rezervu, aby se učil, že má mít nějaký spořící účet na tom nějakou rezervu a tak dále. Samozřejmě dá se to udělat, aby si na to našetřil, našetřil prostě sám, ale já vím, že když prostě zase ten člověk začíná jako úplně od nuly, tak jak je to hrozně těžký. A než třeba si vytvoří vůbec tu prvotní rezervu, tak on třeba pak ten člověk, že jo, má, má strach podnikat, má strach jít do nějakého rizika, nemůže, má strach si pořídit vlastní bydlení. Je hodně jako tím omezený, když fakt fakt na nule, takže to mně přijde dost, dost, dost jako ostrý. Na druhou stranu, tady mě hnedka u té otázky napadl, že Michal Horáček, skladatel, který vlastně a bývalý majitel Fortuny, který prodal si za 2 miliardy, tuším, tehdy to bylo. A on vlastně dělal svěřenský fond, což mimochodem tady mám taky jako jedna, jedno z témat, jestli to stihneme, A on právě udělal svěřenský fond a tam vlastně vyčlenil peníze a řekl... Proč bych těm dětem, že měl dávat, prostě každýmu po 50 milionech, kdyť jako ty děti absolutně ztratí motivaci pracovat a, a něco dělat a něco budovat a tak dále. A vy, hrozně se mně to líbí, že to by vyčlenil do takzvaného rodinného fondu, takový emergency fund, kde prostě řekl, hele, tady je rodinný majetek. Můžete, když prostě budete nemocní, když přijdete o práci, když si bude půjdu psér, tak z toho fondu můžete čerpat. Když budete chtít nějakou půjčku na podnikání, můžete z toho čerpat. Ale nikdy z toho nedostanete peníze jen tak. Jo? A to je třeba super, protože když to dítě zase potom ví, že za sebou má nějaký zdroje, kdyby byl problém, tak je díky tomu svobodnější, může rozvíjet svůj potenciál životní, může se věnovat tomu, co ho baví a tak dále, takže to se mně třeba líbí, ale osobní zkušenost nemám, no, možná sebe, no, <laughs> ale <laughs> a, a nic moc teda. <laughs> Já
0: teda jako tuto zkušenost mám a prostě někteří klienti se na to takhle jako dívají a beru to prostě jako přirozený prostě názor, nevidím na tom nic špatného. ono, stejně většinou se pak dobereme, že že vlastně teda asi třeba s tím bydlením by jim možná jako pomohli do nějakého začátku, ale určitě vidím tu snahu je právě na začátku zase možná naopak to, co říká Michal, jako nesanovat tou keší, ne? Necpat jim ty uh, peníze, ale spíš vlastně vidím takovou tu snahu jim vytvořit ten prostor pro to, aby se mohli rozvíjet. To znamená zajistit to, že když budeš studovat, tak se můžeš soustředit na studia. Jo? Nemusíš tomu dělat prostě 12-hodinový šichty u McDonalda, můžeš prostě studovat. Jo? Máš tady u nás prostor na bydlení, můžeš tady prostě bydlet, my tě odsať, jako nevykopneme, prostě, když ti bude 19, prostě, kdybychom tebou zabouchli a řekli ti prostě běž. A samozřejmě, samozřejmě pak a mezi našima klientama je řada majitelů firem a tam zase vidím samozřejmě nějakou snahu ty třeba propojovat s tím jejich podnikáním a s tou firmou. No. Ale i tam vlastně vidíte, že to dítě většině případů u těchto těch úspěšných lidí, tak to má tvrdý. Prostě, to je, ta jeho kariéra je většinou jako velmi jako vydřená. Ona si prostě projde v té firmě opravdu od pozic, který by jako nikdo z budoucích ředitelů jako dělat, dělat nechtěl a, a pokud to dítě má být budoucím ředitelem, tak ten rodič prostě opravdu chce, aby dokázal to dítě, že na to má, a málo kdy jako vidím, že by to bylo jako samozřejmost, že prostě je to moje dítě, tak tady prostě bude šéfovat to, a oni skutečně prostě jsou v tom tom směru velice jako tvrdý. Takže a, a není to úplně jako nutně krkavčí bezohlednost, že by jim nedali žádný peníze, ale často prostě je to právě ta myšlenka toho že to dítě by si mělo svojí cestu najít samo a když prostě mu dáte těch peněz moc, tak mu tu motivaci můžete snadno,
1: snadno vzít. Hmm. No a pravděpodobnost toho, jaká je pravděpodobnost toho, jestli se z našich dětí stane další dan Bilzerian, tak to, to bohužel nevím. Já bych mu to vlastně, já bych vlastně to svýmu synovi celkem přál. <laughs> ale <laughs> ale, <laughs> ale když si to zařídí sám Tak proč ne?
0: No, jako tohle je velký téma. A já musím říct, že čím víc peněz máte, tím to téma je důležitější. A my ho s klientama hodně řešíme. Je to téma, který se otvírá, ještě když jsou ty děti hodně Hodně malý, protože je to těžká diskuze. Je to prostě diskuze, která se často prostě táhne roky. Je to podobný jako diskuze na téma, jak rozdělit majetek, až tedy jednou nebudu. Prostě, jo. To je, když už na to dojdete, vy teda, že by se o tom mělo mluvit, tak zase vaše manželka prostě o tom nechce ani slyšet, protože už vlastně plánujete, že umřete a tak dále. Takže je to prostě těžký téma u těch dětí, vlastně podobně. A často prostě se to téma odkládá až do té míry, kdy jsem se bavil s jedním synem, a Našeho uh, uh, velkého klienta, který prodal firmu ve. A jak dostovkách... moc velký je? Tak, ten, tak 175, jako není dost tak velký. Tak a... to
1: je hodně malý.
0: <laughs> Ale ta firma byla docela velká, byl to prodej ve stovkách milionů korun. A, a já jsem se ptal toho syna, a, o kterého se taky staráme. a a říkal jsem mu, hele, jak vlastně ty jsi se dozvěděl, od, nebo v jakým věku jsi se dozvěděl, že máte tolik peněz a jak s tebou jako rodiče pracovali. A on, říkal, a on říkal, no tak to je taková vtipná historka. My jsme teda si všechno museli koupit sami, takže na první auto, na první prostě takovýho toho skútera, tak dá, jsem si prostě musel odmakat to na, na, na brigádách. Naši teda to si hrozně vážím, my vám zaplatili vzdělání, že on teda opravdu se vrátil před časem z Londýna, studoval tam prestižní uh, univerzitu uh, architektonickou a uh, 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 ten začátek díky tomu má samozřejmě dobrý. Ale uh, zároveň vlastně doplněl, říkal, my jsme se s bráchou vlastně dozvěděli o tom, že mají naši nějaké větší peníze, až ve chvíli, kdy vyšel od tátovi v Forbesu příspěvek nebo článek, že teda tu firmu prodal. A nás hrozně překvapilo, za kolik peněz to vlastně jako prodal. Teda. A to bylo poprvé, jsme se o tom začít s rodičem a nějak bavit. Jo. A, a bylo, to, bylo to teda ve věku, kdy mu bylo už víc než 15, A už si myslím, že to už může být, jako, uh, už to může být trošičku jako na, na, no. na hraně jo, v téhle pubertě potom.
1: Já si myslím, že horší by bylo, kdyby ve Forbesu zjistil, že to není jeho táta. <laughs> Nebo má táta něco s nějakou jinou paní třeba <laughs> Tak zdravíme, Petra Šimunka, zdravíme Petra Šimunka do Forbesu a. <laughs> Já ale je to upozorňuje
0: na naší večerní show.
1: <laughs> ano. ano. Uh, můžeme. Uh, on teďka rozjel i nový podcast Trojka s Petrem Šimunkem, který můžete odebírat ve svých aplikacích podcastových. Uh, a pak mě prosím, Petře, pošli uh, nějaké peníze za reklamu. Ubozorní, že když děláš placenou reklamu, tak to musí říct, Michale. Jinak
0: jo a musí... označit někam. Označit. No. Já ti nám přidělám příště nějaký označení, vědělat reklamu.
1: Ale musím říct, že toto je fakt jako téma. Já to tady dokonce mám napsaný, jo, dědictví, svěřenský fond, mezigenerační transfer, majetku a tak dále. Je to prostě... Je to těžké, no. je to těžký a chce to, chce to prostě komunikovat v rámci té rodiny, protože často se pak stane, že třeba opravdu i někdo, třeba ten živitel rodiny, ten otec většinou jako umře třeba náhle, a najednou ty děcka vůbec neví, jako co, mají, co mají dělat, jo. co s firmou, jak to je, měl to vyřešený, neměl, jo? a tak dále, tak různě nějak poházený. Spoustu lidí vlastně v tom vůbec nemají systém. Ty se hodně potkáváš s těma bohatýma lidma, za kterýma v podstatě, kteří jsou pořád neustále loveni nějakýma sama produktů, dluhopisů, zlata, akcí, robotů, prostě krypta a tak dále. A, a ti lidi často si to nakoupí jenom, aby je jako odbili, tak prostě jo, tak tady ti dám milion. Ale pak, že jo, často si vlastně voláme a ty mi říkáš, no za mnou přijde borec, má prostě 100 milionů. Má to asi jako v 83 různých produktech nebo nástrojích a má v tom hrozný bordel. Vůbec neví vlastně, kde co má. Nemá to žádnou koncepci, žádný systém. A zase se prostě vracíme o to, jak je hrozně důležitý si jakoby definovat nějaký cíl: co s tím, jak s tím, proč s tím, a mít nějaký plán a z toho nějakou strategii. Bez toho to prostě nejde moc investovat jen tak. jako
0: dovolím se ještě doplnit jenom k tomu dědictví, co říká, že často ta úvaha není jenom o tom, že ta další generace si s tím neporadí třeba úplně dobře, ale nám se samozřejmě relativně často stává, že tak, jak to prostě už dneska bývá, tak nejenom normální lidi, ale i bohatí lidi se prostě rozcházejí, rozvádějí a pak se zase scházejí s někým jiným a pak mají nějaké děti, které jsou jako společné a pak mají nějaké děti, které nejsou společné a já třeba se relativně často potom dostávám do toho, když Vůbec jako rozebereme v rámci nějakého rizikového plánu nebo nějakého základního risk managementu s tím klientem situaci, co by se vlastně stalo, kdyby zemřel, tak není úplně vzácný, že člověk, který má firmu, která má hodnotu 100 milionů a víc, zaměstnává desítky lidí, tak že je vlastně třeba jediným jednatelem té firmy. A nemá prokuristů a nemá závěť a nemá třeba jmenovaného nějakého opatrovníka tý závěti v případě, by se s ním něco stalo. A to je jedna věc, protože to je samozřejmě problém, protože když vám zemře jednatel a navíc jediný majitel, tak jako pak máte firmu, která je vlastně paralizovaná až do okamžiku, než nějaký notář začne jednat a pokud prostě se začnou v tom řízení ty dědici dohadovat, tak on bude jednat velmi dlouho a firma pak není vlastně schopná třeba ukončit nájemní smlouvy, dát výpovědi zaměstnancům, podepisovat kontrakty, a další věci. Takže to jsou opravdu často prostě hrozně tragické příběhy, kdy a, velmi hodnotný dědictví prostě může snadno přijít v ní jenom takovouhle chybou. A druhá věc je to, že často tyhle ty majitelé nebo majitelky mají partnery, se kterými žijí už velmi dlouho. No, Řekněme, že spolu jsou opravdu třeba 10, 15, 20 let. No, není to žádný vztah krátký. Mají spolu i dítě, ale nejsou manželé, protože prostě ten ten partner, partnerka prostě už má nějakou zkušenost, prostě nechtějí znova prostě zažívat rozvod a tak dál. Jenomže to manželství zároveň definuje i to, že v případě vlastně umrtí máte nějaký společný mění manželů a jako manžel jste vlastně vůbec součástí toho dědického řízení. Jo? což v případě, že nejste manžel, jste jenom druh družka a máte děti, nebo ten, kdo zemřel, má vlastní děti, tak v takovém případě vlastně všechno zdědí pouze ty děti a ten druh družka bez to, jak dlouho spolu žijou, prostě nemá z toho dědictví nárok vlastně vůbec na nic. A to je, to je další dost častý jako tragický prostě nebo tragický, jako hodně jako smutný příběh, který potom nastává a zjišťuje se. Takže nemusíte se kvůli tomu nutně brát. Ale ta závěť určitě tohle může třeba vyřešit.
1: Ale, ale víš, co se mně strašně líbilo, já jsem si to právě napsal, proto jsem si to napsal jako bot, jo, protože ty jsi to dával na Lintkin a myslím si, že po tvém 90 dením půstu, to už bys to asi nebyl, 90 hodinovým půstu, tak myslím, že druhý nejúspěšnější příspěvek má hezký korbel s vodou. Tak druhý nejúspěšnější příspěvek byl přa, přesně tady tenhle příběh v podnikatele, kterým teda. Měl nějaký majetek a nebyl vlastně uh, ženatý se svou partnerkou, protože myslím oba předtím to. A ty jsi tam dával přesně tady tenhle point, že, že jste na to přišli a že on to nevěděl a tak dále, ale vlastně tebe, tebe vlastně nejvíc na tom Lindkenu zjebali, jak to, že jsi ji nevzal. Co to je za hajzla? Co vůbec řešíte? Nějakou závěť, on si ji měl prostě vzít? A jak se to pak úplně jako jo, stočilo úplně jiným směrem. To se mně hrozně líbí na těch sociálních sítích, fakt. Jak na novinkách. Jako,
0: ale to, to je vždycky strašně zajímavý příběh. Já tohle na té mojí práci mám hrozně rád, protože prostě jsem takovej jako v tom směru posloucháč a kolikát nemusí číst družní romány, stačí, že posloucháš, co ti jako lidi vyprávějí za ty příběhy. A on vlastně všechno, co dělá, má svou logiku, prostě má to svůj důvod, on nijak tu partnerku nepoškozuje, on vlastně jako i z i té její strany prostě je to trošičku komplikovaný, protože on přesně vždycky, když přišel s návrhem závěti, tak ona začala prostě a ty mě asi chceš umřít a když přišel s tím, které si na ní nemá převíst nějaký maletek, tak ona přišel s tím zase, že a ty mě chceš asi opustit, prostě já mu pak říká, já už na to nemám nervy prostě na tohleto. Takže nakonec jsme prostě teda opravdu vyřešili závěť, jako jednostranou, z jeho strany on si sepsal závěť. A říkal jsem potom hele, taký to dají prostě jako dárek, že máš.
1: Společně z dlouhopisy, stačí.
0: <laughs> takže, takže vyřešili jsme závěť, on opravdu jako zajistil velmi, uh, velmi hezky, jako kdyby se s ním něco stalo. On teda nic neplánuje, jako mladý jemu, uh, pořád mu není ještě 50 let, jo, že není to žádný uh, není to žádný senior, ale prostě tohle to si prostě nevybírá, jo. Zrovna v dnešní době prostě běhá nám, tady, uh, běhá nám tady, ta potvora, jako uh, a člověk neví prostě, kdy, uh, kdy co prostě potká. Takže
1: je to ale vtipný, protože uh, bo vtipný, uh, že spoustu lidí uh, hodně jakoby řeší právě, když za mnou přijdou na konzultaci, tak jako kam mají investovat a tohle a toto a, a mám teda investovat do zlata nebo tam nebo to, ale neřeší třeba ten krizový plán. Spoustu lidí vlastně vůbec neřeší to, když se teda něco stane, že jo? když přijdou o příjem, když umřou, když přijdou o firmu nebo prostě jednoduše mít identifikovaný ty rizika, jo, uh, jaký mě ovlivňujou, z čeho mám mít strach a jaký to na mě bude mít finanční dopad. To mně přijde jako strašná strašná škoda. Hele, Jirko, my jsme se trošku zasekli na na těch dětech. Já doufám, že jsme Tomášovi teda odpověděli, když se před hodinou ptal. A... (laughs) Michal, jenom prosím tě,
0: já odpovím. Míša, jenom to vám tady píše, jestli ty klienti nejsou naštvaní, že jejich, příjem, příjem, jejich příběh z veřejňu. Míšo, nejsou. Já samozřejmě veškerý ty příběhy natolik, natolik dokreslím, dobarvím a poupravím, že ten klient se v něm poznat určitě nemůže. A druhá věc, co řeknu, je to, že... Já většinou vyprávím příběhy, se kterými se setkávám často, jako málo kdy vyprávím příběh, který by byl unikátní u jednoho klienta, většinou jsou to příběhy, které prostě u těch klientů já v průběhu času potkávám a nejsou nějak
1: jako výjimeční. Tak... A hlavně Míšo o tom neví, takže, takže pak je to v pohodě. Ale
0: tady jsem samozřejmě fran, tu vomáčku, o kterém mluvím, zdravím. A... <laughs>
1: <laughs> uh, takže jako kolik máme vlastně sledujících lidí? Já jsem se tě nezeptal. Michal, aktuálně jsme přes 22, tam to skáče 22-23. Tak, tak, tak to je krásné, tak to je stejně jako minule, takže pořád jsou všichni na klubhozu. Já tady vidím, že Radu na náš nejol, nej. nej nejloajální velmi loajální posluchač, který nás minule zahrnul dotazy, takže zdravíme, zdravíme Radunu. A já bych ještě, Vladimír tady píše, že je zajímavé si poslechnout názory, nad kterými člověk ani nenapadne přemýšlet, tak to děkujeme. My,
2: My,
1: My finanční poradci občas takhle prostě přemýšlíme a proto je dobré nás využít, a přijít se s námi pobavit. <laughs> ne, je to o tom, že jak říkal Jirka, jo, těch příběhů my posleucháme vlastně tolik, za tu naši praxi už jsme těch příběhů a životních situací zažili tolik, že prostě oni se opakujou. Jo, je to jak mozaika a pak on a pak už jenom přijou do dveří a já vidím, je, jasně, tak to víme, tak to bude, takhle, 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 to jsme řešili, toto a jsme schopni díky těm zkušenostem vlastně tomu člověku rychle a jednoduše pomoct. Že?
0: A na tohle, na tohle bych se Michal ještě dovolil doplnit, že je vlastně z pohledu klienta, je vlastně hrozně dobrý, abyste, pokud hledáte poradce, tak abyste hledali poradce, který je co nejblíž vaší, vám jako, jako cílové skupině, když to řeknu protože uh, my třeba s Michalem přesně vlastně se staráme trošičku o jiný typ, uh, o jiný typ klientů. Uh, uh, Michale, to asi nebudu, já nebudu říkat o jak klienty, klienty se staráš, ty pač, já to řeknu a ty mi pak řekneš, že jsem to zkreslil a že jsem ti je zmenšil nebo podobně. Ale uh, my třeba se fokusujeme, zaměřujeme na klienty v fázi rentierský uh, a nebo v té fázi akumulační připravující no, se... Tí, rent, rentierské? A to je vlastně naše specializace. Jo, my nejsme asi nejlepší na financování nemovitostí, na bydlení, na to je na českém trhu mnohem víc jako schopných expertů. Ani asi náš klient není člověk, který mu je 25-30 let a opravdu začíná a potřebuje, potřebuje pracovat s rozpočtem a prostě s podobnýma věcma. Ty naši klienti jsou lidi, kteří už tyhle ty věci mají vyřešený a hledají tu cestu vlastně jak efektivně ty prostředky investovat. A v tom jsme, v tom jsme jsme dobrý, a tam to přesně funguje tak, jak říká Michal. Že když ten člověk přijde a vypráví ten příběh, tak uh, já vlastně potřebu slyšet, že mi říká věci, které já už jsem předtím desetkrát slyšel, a uh, můžu mu říct si, tohle řešíme běžně. Jo? Jako já tuším, co vy řešíte, tuším, co potřebujete, tuším i co asi tak budete potřebovat za rok, za dva, za pět od teďka, protože prostě už máme klienty ve vyšším věku, než jste vy. A pak má ta naše práce vlastně přidanou hodnotu. Tak to jenom, jenom k tomu, že určitě to, že ty příběhy slyšíme opakovaně je v pořádku, není to něco, co by nás jako nudilo, naopak to, že to slyším opakovaně přináší do té mojí práce jako poradce tu expertizu a to, že můžu sdílet tu zkušenost.
1: Jirko, já bych řekl, že ty máš prostě ty rodiče a já mám potom ty děti, ano. těch rodičů. No, a, snaž, a snažíme se společně z těch rodičů vytáhnout ty peníze. <laughs> Pak je blbý, když tam je na druhé straně ten cimpel, který říká, těm dětem nic nedávejte.
0: A Důbek říká, řekněte těm hodníčům.
1: Měli by udělat, ať už aj závěť, ať to ideálně nemovitosti předat za života, cený papíry předat za života, je to lepší udělat co nejdřív. Ty děti, my se přece o to postaráme líp, než oni. <laughs> ale my jestli opravdu někdy potkáme, jestli opravdu někdy budeme mít klienty, kdy já budu mít fakt děti a ty rodiče, tak to bude strašná halus.
0: Ty hele, ale co ti můžu říct zajímavou věc, jenom uh, měli jsme teď ve uh, uh, čtvrtek klub uh, za asociaci finančních poradců, kde uh, jsme spolu oba dva členy a uh, jsme v radě a Michal mimochodem je naším prezidentem, takže... Vítáme pana prezidenta. <laughs> a, a seděli jsme tam vlastně s kolegou z Brna a on začal ten rozhovor, že je teda rád, že byl na klubu poprvý vlastně od nového roku členem a říkal, ale vlastně tady třeba s Jirkou máme společného klienta a je vlastně to hrozně vlastně příjemná situace, kdy vlastně to teda, my jsme to teda věděli, ale vlastně potom pro kolegy to bylo zajímavé, že vlastně skutečně u těch velkých klientů my se často potkáváme ve více poradce, poradcích, kdy kooperujeme vlastně na jeho zprávy toho finančního plánu a každý vlastně se specializuje na nějaký kousek těch investic a tohle je oso- pro mě osobně vlastně hrozně jako pozitivní posun toho českého trhu v tom, že už to není úplně taková džungle, kdy poradci se přetahujou a berou se prostě z jedné strany, z druhé strany od toho klienta a neříkám, že to tak samozřejmě do dneška nefunguje, ale věřím že, věřím, že třeba za nás, za asociaci finančních poradců se snažíme v tom směru ten trh jako kultivovat, zlepšovat a posouvat někam dopředu. A z praktický zkušenosti na konkrétním příkladu jsem chtěl ukázat, že se to vlastně i daří.
1: A tak ono to dává smysl, protože ti bohatí klienti řeší mnohem víc potřeb a mnohem víc věcí a spíše pak vlastně ty tvoří ty family offices, kde v podstatě je tým poradců, každý má nějakou svou specializaci a společně na tom, tom, tom pracují. Já bych nechtěl ještě odbít ten Tomášův dotaz. Já vím, že jsme se teďka trošku zakeceli, tak se omlouvám všem. Doufám, že vás to baví s náma. No. nás to baví. A to je hlavní. Tomáš se ptal ještě jako druhý, dotes, krom toho, kam investovat dětem, tak na hypotéku od státu. Já si teda nevybavu, že by konkrétně stát dával nějakou hypotéku, nicméně Tomáš asi myslel pravděpodobně úvěr z toho státního fondu podpory investic. Jirko, myslíš si, že zvládnem tady nazdílet nějak obrazovku, abych to jenom ukázal? Já to zkusím. Tak, je tam? Ano. To znamená, že tady je vlastně na stránkách sfpi.cz, mají nové stránky, jsem koukal, státní fond podpory investic, tak to je takový jako státní fond, který právě podporuje případně nákup nemovitostí, rekonstrukce, výstavby a tak dále a vlastně mají nějaký úvěrový program pro třeba pro mladé, kde za velmi zajímavou úrokovou sazbu, někde kolem, teďka aktuálně je to, myslím, někde kolem půl procenta ročně, tak vám vlastně dají půjčku, půjčku na bydlení. A Tomáš se ptal, jestli vlastně se to vyplatí, nevyplatí, nebo jak to, jak, jak to je. Já musím říct, že já teda nejsem, nejsem hypoteční specialista, takže, takže nedokážu úplně říct, a vždycky je to individuální, doporučuji si prostě přečíst přečíst pro koho to je, za kolik vám půjčí, na jak dlouho to je, ale vím, že když jsme to řešili, když s tím přišel, ten fond nebo ten stát jako takový, takže se to většině lidem jakoby na třeba nákup nemovitosti ve velkých městech nevyplatilo, protože samozřejmě je tam nějaké omezení, co se týče výše, je tam kratší splatnost, nemůžete si ten úvěr půjčit třeba až na 30 let, tím pádem snížit si tu měsíční splátku a to úvěrové zatížení, musí tam být často nějaký ručitel třeba další a tak dále, takže je tam poměrně dost omezení pro to, aby vám to půjčili a, a aby to bylo efektivní. Myslím si, že to je opravdu spíš na podporu e, jakoby nějakých třeba rekonstrukcí anebo malých bytů, malých domků v nějakých malých městech ve vesnicích e, a tak dále. E, ale to znamená, to je jenom možnost, kdybyste o ní nevěděli. E, já to vypnu. A Jirko, mě by možná zajímal tvůj názor. E, co ty si vlastně myslíš o takovéhle podpoře pro mladé? protože dřív vlastně za socialismu to bylo, tam bylo taky něco, ne? Tak podporovali vlastně mladý, dostávali se byty nebo nějaký půjčky nebo něco. Co si o tom myslíš? Měl by vlastně stát podporovat, protože to platí vlastně z našich peněz, ale stát nemá žádné svoje peníze, tak měl by podporovat ty mladý toutle, tímto způsobem, nebo by měl spíše podporovat nějakým daňovým zvýhodněním nebo investicí do vzdělání nebo prostě do něčeho, kdy jim umožní třeba radši vydělat víc peněz nebo se přestěhovat, nebo do infrastruktury, která jim pomůže být mobilnější, co se týče práce a tak dále. Jak ty to vnímáš z tvého pohledu?
0: No, pořád ber v potaz to, že je to půjčka. To znamená, že to není dotace, kterou by ty mladí dostali a nevrátili, je to půjčka, kterou prostě oni půjčí a musí mladý vrátit. A já teda můžu v tomto případě i říct vlastní zkušenost, protože já jsem využil v roce 2009 nebo 2010, když jsme stavili vlastně barák, tak jsme využili právě, tehdy se to jmenoval ještě Státní fond rozvoje bydlení, SFRB, a dávali právě úvěr pro mladé rodiny s jedním dítětem nebo do nějakého věku, prostě to bylo, a bylo tam půjčka na 300 tisíc. A my jsme vlastně ten úvěr využili, protože v té době teda byly úrokové sazby asi 5%, nebo přes 5% jsem si bral tehdy, Uh, tehdy úrokovou sazbu asi 5,2 si pamatuju a uh, ten úvěr byl za 2%, takže mám na něm vlastně fixní sazbu 2%, plus tam byla ještě výhoda, že za každý narozený dítě uh, od toho, co si to vezmeš, tak vlastně ti asi 30 tisíc uh, seberou vlastně, nebo jako sníží tu, takže uh, mám oddečet jsem si to teda za jedno dítě, <laughs> už mě to teda nemotivovalo ještě bych dvě, tři, ještě bych to snížil víc, ale úplně někomu může být i to motivace. A pomohlo mi to třeba v tom, že jsem to použil jako část akontace. Měl jsem nějaké prostředky v pozemku, nějaké prostředky vlastně z tohohle a pro tu akontaci vlastně na tu hypotéku, zase pro to, aby jsem dosáhl na nějakou lepší rukou vlastně tak, tak mě to tenkrát pomohlo. A, a dneska vlastně platím teda splátku hypotéky a platím tenhle, ten, tenhle, ten, to se FRB vlastně jako splácím. Takže za mě to není Já špatně. To vnitř. Vnitř. Splácím to furt, no. Splácím to. Hmm. Ještě jsem se na to nevykašla.
1: A to jsem, ne, to jsem nevěděl, tak to je super, že s tím máš takovouhle zkušenost. Co je třeba zajímavost,
0: jenom řeknu na to, jak si říkali, dobrý si přečíst ty podmínky, protože zrovna třeba s tohletou virusem jsme měli a bylo to, já mi že to potřeba po deseti letech to mohlo být, nikdy před rokem no před dvouma, tak normálně přijela kontrola z toho, z toho ministerstva asi pro místní rozvoj, nebo kdo to dělá, tak se normálně objednali, přišel dopis a přijela kontrola, měli nějaký kontrolní den, prostě ubížděli to tady a, a přijeli a chtěli vlastně vidět barák, chtěli vidět, že stojí, chtěli vidět, co je třeba důležitý, chtěli vidět, že se tady nepodniká, protože v podmínkách toho úvěru je, že nesmíte tu nemovitost používat k podnikání, že tady že mám třeba dílnu, nebo že tady, jako zajímat sídlo firmy, ale nesmím tady prostě mít kanceláře a myslím, že ani nájem, si neplatíme si tady nájem jako pro firmu, protože prostě se to nesmí v určitomu úvěru dělat. Takže určitě je dobré, že to přijít. tak mě to třeba překvapilo, jako po těch deseti letech, <laughs> nebo se tě kontrola z ministerstva. A jak ale... vypadal
1: úředník? Já nevím. S koboukem já se a v baloňáku, jo, ty jsi nebyl doma. No, jo, to ti řekla Martina, že, že byli na kontrole
0: úředník. <týkujeme> no, říkala, že tady byl nějaký úředník, no. <týkujeme> a ona tady také často mývá, vždycky někoho nějaký řemeslníky a Ale oni
1: každý, každý měsíc nám chodí na kontrolu z toho, jako co to má být. Vždycky, se doma prostě, že jo. <týkujeme> <laughs> Takže na to, na to pozor. Já tady ještě jenom Jirko, zase, jestli můžu nás já, uh, já jsem tady našel, protože jsem si vzpomněl, jestli nás teda sleduje Robert Stekora, kolega nebo ne, z expertu na finance, tak zrovna myslím, to právě bylo v roce 2018, kdy nějak upravovali ty podmínky a tak dále, tak na to napsal i článek právě, kde porovnával klasickou hypotéku a ten úvěr pro mladé vlastně tady z tohohle státního fondu a snažil se to i vlastně porovnat čistě na nějakých jako kalkulátních Placích, jak vás to zatíží, kolik vlastně přeplatíte, jak to bude a tak dále. Těch článků samozřejmě na internetu můžete najít, můžete najít víc, takže určitě je dobrý si to, si to pročíst. Nedá se říct, že to je úplně na nic, anebo že to je pro všechny. Je potřeba to nějak napasovat na tu svoji, svoji situaci. Ale stejně sně trošku utek, OK, je to půjčka, ale když už jsme u toho tématu, co si. Měl by vlastně existovat tady v téhle tržní ekonomice liberální nějaký státní fond podpory rozvoje bydlení? No, Nebo je to na tebe příliš těžká otázka v devět večer.
0: Ale to je, je to hluboká otázka, protože samozřejmě my musíme ještě jako otevřít tu otázku, jestli. Jsme a chceme žít v čistém takovým tom, jako kapitalismu, kde teda je to jako každý sám za sebe, postali se o sebe. Tak jak to prostě vidíme ve státech, kdy uh, dáme jako extrém, ale když přijede stanitka a vy nemáte pojištění, tak vás prostě uh, neodvezou a tak dál, nebo nezaplatíte. A, a nebo, nebo prostě máme být blíž uh, takovému tomu severskému modelu, kdy skutečně ten sociální stát funguje, takže to danivý zatížení je velký, a, a, ale prostě ten servis, je, ten servis toho, strany toho státu je maximální. Jo. My jsme teda někde uprostřed i té Evropy, mezi těma seveřenama, který jsou taky jako precizové a, a pracovití, a mezi těma jižanama. já se nechci žádného jižanskýho národa dotknout, ale to už Baťa říkal, že seveření jsou ty, co makají a jižani jsou ty, co odpočívají. Ale a, ale já si myslím, že nějaký rozumný kompromis asi by tady být, být mocha nějaká podpora prostě pro, pro mladý lidi nebo způsob, jak těm mladým pomoct tomu bydlení, protože já samozřejmě pracuji s těma klientama, který si to můžou uh, dovolit, jo. ale uh, vidím samozřejmě, já vím, že prostě je mnoho lidí, který uh, ne, nevýjdou z nějakých jako extra bohatých poměrů a to pořízení bydlení dneska, speciálně, když budete bydlet prostě třeba v Praze a ten byt skutečně Většině prostě vás bude stát i malej, jo, 5, 6, 7 milionů, tak už se jako pro spoustu lidí stává nedostupný. No. Na druhou stranu je otázka, jestli tohle dokáže vyřešit státní fond rozvoje bydlení s půjčkou pro mladý. My jsme si brali 300, já nevím, jestli to je třeba dneska 500, doufám, že to navýšili teda tu částku, těch 300 už by asi moc nepokrylo. Ale jako nějaká forma by tady asi podle mě být mohla, nějaká rozumná kombinace mezi tím čistým kapitalismem a tím čistým socialismem si myslím, že je asi vhodný způsob.
1: Dejte nám klidně vědět do komentářů, co si o tom tom myslíte. Jirko, kolik lidí nás sleduje? Ještě jsme neuspali všechny. Pořád stejně, takže, takže zdravíme všech 22, kteří na nás teda už hodinu a 9 minut koukají, my si toho vážíme a pokračujeme teda na dotazy od vás, já tady mám plno dotazů, ale musíme to brát tak, jak, jste, tak, tak, jak, tak, jak píšete, před půl hodinou teda omlouváme se Štěpánovi, Kanhauserovi. jestli najdeš ten komentář, prosím, no, perfektní.
0: Tak. tak ahoj, ahoj. Přišel jsem až teď, tak nevím, jestli jste už náhodou neřešili, ale co říkáte na kouzi kolem GameStop a Stříbra, respektive znamená to pro vás něco víc. Tak povídej. No to je téma, teda na večer. <laughs> já teda upřímně řeknu, že jsem v tom posledním týdnu byl trošičku zahalcený akvizicí několika větších nových klientů a a řešil jsem řadu požadavků pro nějaké investice ze strany našich klientů, takže jsem neměl moc prostoru se té tý kauze, tý kauze věnovat, ale jestli jsem pochopil dobře, tak ten problém spočívá v tom, že se ukázalo, že i malí investoři, když se spojí dohromady, ukážou v některých věcech pohnout trhem a rozkývat ho až do té míry, kdy některé platformy prostě musí pozastavit obchodování s některými cenými papírama. Tohle je podle mého názoru krásný příklad. A já teď kontra trošičku jako odbočím teda od toho dotazu na konkrétně GameStop, protože tam skutečně bych teď si nějaký názor cucal, cucal z palce. Ale řeknu na to obecně, že tohle je fantastický příklad toho, a já jsem to teda používal i na dotazy několika klientů, kteří jsme se na to ptali, a tak a, a, že přesně jako funguje ta diversifikace. Pokud sázíte svoje portfolio na několik titulů, tak samozřejmě vždycky prostě nesete riziko, že nastane podobná situace a vy se zrovna prostě třeba netrefíte, nebo zrovna prostě a to vaše portfolio odnese prostě nějakou restrikci, nebo právě nějaký útok na nějakou akci a tak dál. A, ale pokud to portfolio postavíte na třeba právě indexových pasivních fondech, tak tohle riziko z velké části vlastně eliminujete. Speciálně nějaké individuální útoky na konkrétní akcie nechávají vlastně naše portfolio v tomto případě jako relativně klidný. Samozřejmě, že když to způsobí nějakou vlnu, nějakou turbulenci na tom celkovém akciovém trhu, tak samozřejmě si ji projdeme. Tím portfoliem, ale a, nemusíme přemýšlet nad tím, jestli zrovna některý z těch našich titulů a, ne, nezažije tvrdý pát úplně nebo nezažije nějaký default a podobně. No. Takže do, je to jenom z tohoto mílu. Prostě ten pohled, pokud chcete jako investoři být aktivní, chcete být ty, kdo budou schopný ten trh nějakým způsobem překonávat, budete se moc porovnávat s nějakým indexem, s nějakým benchmarkem, tak já tomu fandím a určitě to není špatně. Jakýkoliv čas a energie, kterou se rozhodnete investovat do zprávy vlastního majetku, je dobře investovaná energie, ale vyžadujete ten čas a tu pozornost a ty trošičku jako pevný nervy vlastně, jak aby vás to úplně nerozhodilo, když taková situace nastane, je důžitý být podložený nějakým kvalitním plánem a mít nějaký zadní vrátka a tak dále. No a pokud jste tím investorem, který není ten aktivní jako trader nebo není ten aktivní obchodník, který by chtěl sledovat ty trhy na nějaký denní bázi a a poslouchat ty konference cally a tak dále, sledovat, co se kde děje, na který sociální sítě zrovna se, jaká vlna proti jaký akci vlastně utrhne, tak pak skutečně prostě můžete velmi jako klidně velmi bezpečně a až bych řekl až nudně <laughs> investovat právě prostřednictvím nějakých velkých indexových pasivních fondů, kde důležitější než to, jakou pozici vyberete, tak je, jaký máte investiční plán a jak to portfolio alokujete jako celé a kdy ho budete chtít čerpat a to jsou pak ty důležitější otázky, které byste si měli pokládat
1: a, a, a řešit. Jirko, já tady jenom nazdílím, jsem se teďka na to, jak smluvil krásně, děkuji moc, bylo to inspirující, tak jsem, uh, jestli tam můžeš dát, ale. tak jsem se díval jenom na ten GameStop, že jako vlastně akcie nic moc, nic, nic moc zajímavá, teda po celou dobu, spíš jako víc než nezajímavá, co se týče nějakého zhodnocení, ale vyletělo to teda pěkně, když hmm. se jako koukneš, tak vlastně se to prodávalo za kolik, tady dívej se, plácalo tady nějakých 10 dolarů, A a tady nahoře vlastně to vyletělo na 347 dolarů, jo. To je je mazec. Michale, ale vlastně
0: v každém okamžiku, neříkám, že každou vteřinou, ale já bych řekl, že každým týdnem a každým měsícem vždycky můžeš na tom trhu vybrat nějakou takovouhle společnost. Někdy tím důvodem je útok nějakého spekulanta, někdy tím důvodem bude bude to, že je prostě trh pod tlakem nějaký okolnosti, prostě, ať už to je covid, lockdown a tak dál. Nikdy prostě to je nějakou zprávou, která k daným společnosti vyjde. Vždycky prostě na tom trhu je nějaký winner, vždycky je tam nějaký loser prostě a... a je těžký se v tom směru pohybovat a to je nakonec i to kouzlo samozřejmě toho trhu, že je vlastně nepředvídatelné, že prostě tyhle situace nastávají a určitě nastávat i do budoucna budou. Konec na, můžeme vzít třeba Teslu v lonským roce,
1: že jo? Jo? Můžeme se dívat tak. na podobný obrázek, pokud byste chtěli položit dotaz live přímo v našem vysílání, přidat se k nám do studia, tak můžete. Stačí poslat do komentářů váš e-mail a Jirka vám pošle jednorázový odkaz na připojení. Jinak samozřejmě to můžete psát i do komentářů. Uh, jestli můžeš dotaz od Jan Koliv, KO nebo KO Koliv, ano, live, ano, dotaz na pana Cimpela, tak Jirko, je to tvoje
0: zařazujete do portfolia faktorová ETF, proč ne, proč ano, Rysíš ukazuje, že by měli přinést prémium oproti holému indexu, to znamená value, size, kvality, momentum nebo kombinaci. Já jenom vysvětlím, že teda, že teda právě ty faktorová ETF jsou ETF, který investují s, nějakým, s nějakou preferencí, řekněme, třeba nějaké akcie nebo s nějakou snahou o výběr třeba nějaký, nějakých konkrétních pozic. Už to vlastně není tak úplně tvrdě pasivní strategie, už je tam vlastně nějaká snaha o trošičku výběr. My teda využíváme v portfolích asi v tomto okamžiku jedno ETF, který má tu tu snahu. Je to ETF, který využívá index White Mode od Morningstaru, kdy Uh, je to vlastně, uh, je to vlastně fond, který právě z, teda z indexu Morningstaru, který ho už dělá od dlouhý roky, tak vybírá z indexu S&P 500 akcie, které mají Takzvaný white mode, to znamená široký vodní příkop kolem sebe, který vytváří, většinou ten široký vodní příkop vytváří nějaká velikost třeba značky nebo nějaký množství patentů. Jsou to nějaký, jsou to nějaký fundamentálně měřitelné ukazatele, který vlastně analytici Morningstaru, kterých je několik set, tak vyhodnocují už řadu let, udělají výběr těch akcí vlastně zařadí je do tohoto toho indexu, seřadí to, teď nevím, jestli to dělají jednou za, za měsíc nebo v jaké frekvenci, a ty, ten pasivní fond, to ETF, vlastně, tenhle index potom jenom replikuje vlastně do těch pozic, to znamená překoupí ty akcie a drží je. Takže tohle třeba využíváme v portfolích, nějakou přidanou hodnotu to přináší, ale popravdě Uh, kdybych držel v tom portfoliu pozici S&P 500 samotnou, tak uh, se nestane jako uh, žádná jiná jako dramatika, jo, to portfolio bude pořád zajímavý ziskový uh, veškerý tyhle ty faktorový přívklady do toho portfolia samozřejmě přináší nějakou trošičku zvýšenou. Zvýšený potenciál, ale zároveň i zvýšenou rizikovost. Prostě. Pokud zrovna se netrefíte tím faktorem, tak jako třeba v posledních letech, úplně třeba takový ty Larchepy, ty velký korporáty, neměly úplně na ružích ústlánu, hlavně tedy speciálně v těch dividendových, v tom dividendovém formátu, tak prostě by to byla sázka, která by vás naopak tlačila vlastně trošičku pod ten trh, pokud byste brali nějaký široký index. Jo, naopak zase, kdybyste teď teda vybírali small capy, tak samozřejmě vždycky po krizi jsou prostě small capy a v růstu, mají větší potenciál. A, a, ale zase už jsme teda v menší rovině, než když vybíráte přímý akcie. Je to trošičku méně práce, ale furt to znamená to, že se můžete trefit a nemusíte. A nebo prostě máte variantu zvolit tu nudnou cestu, kdy prostě nakoupíte to portfolio v tom širokým indexu a, a, a nesnažíte se trefovat. Takže Víc jsem zastánce toho, koupit ten široký index. My tuhle pozici držíme, abych řekl, jako pro zajímavost jo, v těch portfolích a taky ne ve všech. Držíme ji pak třeba u větších klientů když máme portfolia přes 15 milionů, tak tam opravdu teda u těch velkých portfolií potom umožňujeme těm klientům stavit i nějakou trošičku takovou individualizovanou strategii právě třeba pro nějaký pozice do těch akciových ETF, kde už se teda vybírají i konkrétní sektory, které v tom daném období mají potenciál, ale myslím si, že pokud investujete normální peníze, tak to není vlastně, není vlastně nutné a, a bude vás to akorát víc stresovat, než, rad, než vás to bude jako těšit. Jo. Takže já si myslím, že ta radost by měla s být spojenou, tak radši volte cestu jednodušší a nekomplikujte si život.
1: Jirko, dneska mě teda úplně zastíníš svými znalostmi, ale uh, tak to je. Posluchači tak. jsou zvyklí, že já jsem tady přes tu zábavu <laughs> a ty seš přes ty zajímavé informace. Jestli můžeš tam dát uh, komentář Matěje Kofrona, uh, no, jestli je teď teda dobrý investovat do zlatá. Nic proti, nic proti Matějovi, přijde mě to tady, tyhle dotazy jsou častý, hodně častý vlastně tady v těchto diskuzích a pod videích, v rozhovorech a tak dále, kdy jakoby lidé hledají nějaké potvrzení někoho nebo nějaký odborný názor, tak teď je dobrý to nakoupit. To od nás pravděpodobně asi neuslyšíte, protože my jsme s dlouhodobí investoři, nejsme spekulanti a uh, já bych tady Hlavně my jsme se o zlatu bavili hodně v minulém díle, takže doporučuji přečíst a přečíst. Pustit si, můžete se to i přečíst, pustit si uh, díl Money Talk Show číslo 1, epizodu 1, kde jsme se o tom uh, bavili. U toho zlata je důležitý prostě, a nejenom u zlata, vlastně u jakýho aktiva, u čehokoliv, do čeho chcete investovat, tak je vědět. Proč do toho chcete investovat? Na jak dlouho do toho chcete investovat? A pokud je to věc s nekonečným investičním horizontem, tak prostě je to v uvozovkách asi jedno, kdy to člověk nakoupí. Protože, Jirko, ani vy třeba ty akcie, dluhopisy nemovitosti tak vlastně nečasujete, ale prostě pokud je dostatečně dlouhý investiční horizont nebo nekonečnej, že vlastně lidi to nikdy nechtějí prodat a chtějí z toho pak jenom čerpat dividendu nebo nájem a tak dále, tak vlastně to nakupujete v úvozovkách v jakýkoliv čas. Je to tak? Jo, jo, zrovna
0: dneska jsme tady nad tím s manželkou diskutovali, protože máme před sebou nákupy dvou investičních bytů právě pro naše klienty a tak jsme diskutovali, jaká je ta situace, bude to nahoru, bude to dolů, kde to bude, samozřejmě, že tomu nějaký analýzy máme a zpracováváme, ale ale ono je to prostě u těch nemojitostí stejný jako s těma cenýma papírama. Prostě, jo? Můžete to koupit v lednu, aby šťastný, že jste nakoupili, protože v prosinci stojí o 5-10% víc a stejně tak můžete prostě koupit v lednu, být v prosinci smutný, protože prostě stojí o 10% míně, mohli jste ušetřit. Ale pokud tu nemojitost nebo tu akci nebo ten fond třeba kupuju na dalších 10 let, tak je to úplně jedno, protože jste koupili investici, která vám v tomhle časovém horizontu tu, tu cenu vrátí. Ta, ta cena prostě krátkodobě poklesla, ale ty firmy jsou tam furt stejný, ta nemůže to stojí, nájemník furt platí nájem. Jo, takže uh, pokud investujete na rok, je důležitý, v jaký fázi toho roku nakupujete, nebo za jakou cenu nakupujete, ale pokud na 10 let, tak jestli teď jsou ceny 10 plus nebo 10 minus, opravdu nehraje žádnou jako zásadní roli pro úspěch toho vašeho plánu.
1: Já jsem se teďka koukal, že zlato trošku vlastně spadlo, bylo na historických nějakých maximech 2100, tuším, dolarů za, za unci, takže teoreticky z tohohle pohledu zpětným zrcátkem by teoreticky mohlo být vhodné teď nakoupit v případě, že bychom očekávali, že to poroste. To je na tom ale to krásný, že, tě, že to nikdo neví. Asi ani ti těžaři, ani to zlato samotné <laughs> to pravděpodobně neví. Super, jdeme, jdeme dál. Dneska mě to teda baví Já uh, Jirko, zeptám se tě možná, protože já tady furt na mě tady bliká červeně, kolik už času jsme prokecali. Uh, budeme držet tu desátou, nebo když nás to bude bavit a naše posluchači tak to uděláme delší trošku.
0: Uvidíme, Michale. Já bych to nechal
1: otevřený a... Dobře, jestli já jenom... Nema, a jestli nemáš na desátou zaracha,
0: prostě doma, nebo... Ne,
1: pokud mě to nenavštíví policajti, že nemám po devátý co tady dělat... <laughs> tak je to školi. Ty máš štěstí, že jsi doma takže k tobě maximálně přijde úředník ze Seferbe. Oh. Tak. <laughs> Nebo manželka. <laughs> nebo manželka. Pojď už, pojď už nahoru. Tak, další dotaz Jan kryžanský dotaz mimo aktuální téma. Je podle vás běžné, že majetní lidé nakupují investiční byty s tím, že vůbec nemají zájem je nabízet na pronájem. Doporučujete klientům tuto variantu s poznámkou nebo s podkomentářem, že v Brně existuje nějaký pán, který teda má několik bytů a leží dlouho už několik let bez nájemníků. Pravděpodobně růst cen nás Přečí potenciální nájemné, takže to asi nepronajímá. Těžko říct, co zatím vlastně je, proč tu nemovitost nepronajímá. Ono to nemusí být vždycky tak jasný. Bývá to běžné mezi movitějšími klienty, že prostě mají prázdné byty a mají tam jenom uložené peníze, tak jak třeba v pozemcích, a prostě to, prostě to neřeší. Jirko, Vy zpravujete nějaký byty vlastně klientům svým. Martina dělá i realitní makléřku, Manželka Martina a vyhledává klientům investiční nemovitosti a spravuje. Tak jak to vidíš vlastně z tvého tvého pohledu?
0: Určitě to běžný není. Už jsem se s tím i setkal, ale určitě to není běžný. Berte to tak, že ten bohatý člověk, on je bohatý z... Většinou je bohatý z důvodu toho, že skutečně každou tu korunu se snaží otočit a ten výnos se snaží maximalizovat. Jo. Takže přece jenom i ten pronájem není, není třeba v posledních letech nejzásadnější položkou u investice do nemovitostí. Přesto ale i ten příjem v řádu řekněme 3 až 5 nějaký řekněme průměrný čistý příjem v přepočtu na hodnotu té nemovitosti ročně, není něco, co by jako bylo zanedbatelné pokud vám růstí nemojnosti třeba udělat opravdu v některých těch letech 10%, někde i víc, tak i ty 4-5% k tomu prostě dělají třeba třetinu toho výnosu. Ten důvod častej, proč případně ty byty jsou prázdný, nebo proč prostě ty investoři konto tak přešlapujou, je samozřejmě neskušenost a pracnost spojená s tím pronájmem. My jsme zvyklí na to, že se na nás obrací ten investor, který teda většinou se nás neobrací investor, který by řekl typicky, já chci koupit jenom nemovitosti, Většinou takže se na nás obrací investor, který říká, já chci zpravovat investiční portfolio, chci uh, připravit investiční plán, chci směřovat k nějakým cílům. A my jsme pak většinou ty, kdo říkají, dobře, my bychom doporučili, protože prostě objem vašeho majetku už je třeba v řádu desítek milionů korun. Tak my bychom doporučili, aby tam i nějaký fyzické nemovitosti do toho portfolia byly položené. A my pak říkáme tomu investorovi, ale nemusíte se obávat, pro vás to bude stejně pasivní, jako když nakoupíte pasivní fond. Jo, my se o to postaráme, vám přijdou na účet peníze. A my to zahrneme do reportu a vy s tím víc řešit nemusíte. Na začátku nám prostě podepíšete a, smlouvu. My si ten byt podnajmeme a pak už vlastně o všechno ostatní postaráme my. Takže ten investor by v tom směru byl pravděpodobně. Řekněme, že by byl hloupej, kdyby to nevyužil, protože prostě je to pro něj příjem bez práce. Nehledě na to, ten byt tím pronájmem sice samozřejmě nějakým způsobem trpí, No, Nebo to s nějakým způsobem odbydlujete trošičku. Na druhou stranu, a, taky do ní máte prostor investovat zpátky. To znamená, že abyste toho pronajali dalšímu nájemníkovi, musíte ten byt zase uvíst do původního stavu, vymalovat, udělat nějaký opravy, které jsou případně potřeba. Máte povinnost jo, řešit, a, řešit a, revize na spotřebičích a podobných věcech. Takže ten byt je vlastně v ideálním případě prostě po těch třeba 10-15 letech toho pronájmu v podobném stavu. Jako byl před těma 15 lety. Ale upřímně si někdo zkuste jít do bytu, který je třeba, a to ani nemusí být dlouhá doba, ale je třeba rok neobydlený. Ten byt má většinou problém s větráním, s vlhkostí, s plísněma a tak dále. A, a to co úplně nechcete v té nemovitosti mít. Takže a, z tohoto hlediska se s tím nesetkávám a standardně byty se pronajímají.
1: Mm-hmm. Super, perfektní. Dneska je super, že samozřejmě člověk může využít právě tady těch profesionálních správců nebo lidí, kteří se o to starají. Já jsem na, to, na svém YouTube natáčel video s Tomášem Suchomelem z firmy Garantovaný nájem, kde si můžete právě pustit náš rozhovor o tom, jestli lze vlastně uh, s investice do nemovitosti vytvořit zcela pasivní příjem, protože ono i investování nemovitostí stojí prostě čas a energii a, a tak dále, není to úplně čistě pasivní příjem, uh, nebo tady v Brně a v Praze i služba třeba ideální nájemce, ale těch firm těch je spoustu i u vás vlastně v Plzni a tam pak v Ústí a dál, tak těch zprávců je strašně moc, takže uh, je to určitě jakoby varianta, jak, se, jak se o ty nemovitosti starat. Uh, pak...
0: Pěkný rozhovor, Michale, moc pěkný rozhovor. Dávno jsem něj zrovna koukal, sám jsem no. si v tom našel spoustu, uh, spoustu věcí.
1: Pěkný. Tak, jsem, tak, tak jsem rád. Jenom možná bych tady upozornil, teď mě napadlo, protože třeba uh, jsou firmy, které třeba spravují takhle nemovitosti a potom jakoby na svoji činnost nebo na nákup jiných nemovitostí, uh, tak si půjčují peníze formou dluhopisů. A uh, potom vlastně místo tehra, aby vám nabízeli třeba to správcoství a možnost nakoupit byty, na investici, tak vám radši řeknou nakupte naše dluhopisy, úrok budete mít stejný, budete z toho mít 5-6% a budete to mít úplně bez práce. Tak na to, prosím vás, bych si dával jenom pozor, radši bych teda koupil ten byt než teda ten dluhopis, protože to rizikuje je naprosto jako nesrovnatelný, zvlášť pokud je to nějaká malá firma, nemá cashflow, nemá historii, stojí zatím nějaký jeden člověk a tak dále. Ano. Tak, uh, Raduna, skvělý dotaz, naprosto zase, jako Raduna boj, to je, boduje každým naším vysílání.
0: Rádi bychom Radunu pozvali i do online, že s náma mají do osobníků. Tak, osobní tak osobní vidím,
1: že má, takže to by nemělo být problém. <laughs> Přečteš dotaz? Přečtu.
0: Spravujete peníze také profesionálním sportovcům, co si myslíte o těch, kteří pár let po skončení kariéry nemají ani korunu a vydělali desítky milionů? To jim nikdo neradí ohledně peněz? No oni jim právě radí. A špatně. Proto pak nemají ani korunu.
1: No, máš nějaký profesionální sportovce v portfoliu?
0: Já si ne, čujče. Hmm. Mám spoustu sportovců, ale asi jako nemáme žádnýho jako profesionálního sportovce nebo nikoho, jako, kdo by mohl být jako třeba známý.
1: Já
0: se nikoho nedotknu, teda, ale...
1: Já můžu, já můžu jenom teda doporučit, kdo nezná, seriál s The Rockem, s Dwayne Johnsonem, The Ballers na HBO uh, HBO Go. Viděl jsi, Jirko, The Ballers, hráči no, v češtině? Fakt ne, tak to si, to, to si pust taková dobrá oddechovka právě o hráčích amerického fotbalu a The Rock, uh, Dwayne Johnson, tak tam hraje vlastně finančního manažera, je to bývalý hráč v amerického fotbalu, velmi úspěšný a pak se přidal do nějaké investiční skupiny a začal právě těm mladým klukům radit, jak s penězma, protože on byl ten případ, který vlastně pak to všechno utratil a měl hovno, tak to chtěl napravit a nějakým způsobem. Je tam teda zajímavý vhled do života hráčů amerického fotbalu, který podepisují kontrakty za desítky milionů dolarů prostě v 18, v 19 letech a pak prostě mají jako v garáži 10 Bugaty a tak dále. A je tam opravdu, je tam opravdu jako tenká hranice mezi tím, kdy jako skončí pak na dlažbě. Tam je u těch sportovců je právě ten největší problém a já jim to teda vůbec nezávidím, že oni mají strašně krátkou životnost té kariéry, jo, že oni vlastně ve 30, v podstatě v 35 jako končí ten život. Jo, oni samozřejmě vydělají za těch 10 let spoustu, spoustu peněz, a, ale pak si neuvědomují, že dalších třeba 30-40 let ten příjem bude mnoho násobně menší a nebo žádnej a tak dále. A jenže vysvětluje je to stejný jako prostě u každého 20letého člověka je strašně těžký a jako ne, já neznám, nebavím se s těma lidma, ale jako radit 20letýmu klukovi prostě ze Sparty nebo, nebo já nevím, z nějakého klubu prostě, já nevím, z Manchesteru a tak dále, jak s penězma a že by měl investovat a že by měl myslet na zadní vrátka a že by měl tolik utrácet za drogy a za chlast a za děvky a tak dále, musí být teda hrozně těžký. Jo? Já teda asi bych mu úplně zpravovat peníze teda nechtěl, nebo mu nějak radit, ale je to těžký, no, je to, je, je, je to těžký a pak je samozřejmě, je blbý zase to, že tady na ty sportovce se samozřejmě spoustu žraloků jako zaměřuje, spoustu spíš prodejců právě různých produktů, ať už to byly nějací VSM roboti od, od pana Kubíčka, a mimo, jsem řekl, od pana, od Kubička, nebo nebo Air-truck in a, a různé jako investice taky a do zlata a do nějakých prostě nemovitostí v Dubaji a tak dále, kdy se pak objevilo, že to je jenom letadlo a že jako tam vlastně nic se nestaví a nic se neinvestuje reálně a tak dále. Takže a ti sportovci, prostě se tomu nevěnují, nemají ten background uh, finanční, investiční, tak prostě dají do toho prachy a pak klidně vo všechno přijdou. No. Je to problém.
0: No je to tak, že uh, my třeba se k ním vlastně dostáváme proto, protože on, uh, ten profesionální sport je obklopený, uh, nebo je trošku jako obrancovaný. No samozřejmě prostě to, že ty kluci nebo holky prostě vydělávají hodně peněz a nejsou vlastně v tom zkušený a začnou je vydělávat relativně brzo, tak uh, k ním přitahuje jako prostě med přitahuje vosy uh, nebo mouchy, tak uh, já už něco jiného přitahuje mouchy, že jo, ale <laughs> tak, uh, tak přírodovědné okenko. <laughs> <laughs> tak on prostě přitáhne spoustu lidí, kteří uh, se na nich uh, přiživují. A spousta těch agentů a já se nechci nikoho dotknout a určitě to asi nebude, takže většina z nich, ale prostě řada z nich prostě skutečně je na ně přisátá a ze všeho si snaží ukrojit nějakou provizi a to jsou prostě příběhy, které samozřejmě často uh, známe, my třeba z těch financí prostě ty různě nesmyslně přepojištěný sportovce, který platí 20-30 tisíc korun měsíčně za úrazové pojištění, uh, jo, zaplatí čtvrt milionu ročně pro to, aby teda z toho něco táhli zpátky, ale ta hlavní motivace je to, že za takovou pojizku nikdo dostane provizi ve vysokých statisících a někdo si z toho ukrojí typařskou provizi a tak dál. A my prostě na tyhle ty věci nejsme stavěný. Jo. To já vlastně nikoho jako nikde uplácet nebudu, nikde prostě nebudu nikomu prostě podstrkovat peníze mýho klienta jenom proto, abych k tomu klientovi se jako dostal a ještě poslouchal, že musím prodat něco, z čeho bude něco mít, tak to prostě nebude fungovat. A my typicky fungujeme, takže ten klient přichází k nám. On si nás najde, vybere, naposlouchá a pak jde k nám. No ale bohužel. Profesionální sportovci prostě nekoukají, neposlouchají a nepíšou, takže proto žádný nemáme. Máme hodně lidí ze segmentu IT nebo máme hodně lidí právě z oblasti majitelů firm, kteří jsou prostě zvyklí se pravidelně vzdělávat, hledají si informace a přitom na nás narazí a proto jsou našima klientama a prostě ty sportovci jsou příliš fokusovaný prostě na tu svoji kariéru, svoji dráhu a ostatní věci nechávají plavat. Já nedávno jsem se potkal na, na golfu se svým kamarádem, spolužákem, který hraje teda fotbal, profesionálně je to celkem známej, je to je česká známá postava a my se vždycky takhle někde potkáme a on vždycky říká, my už bychom se měli potkat, já bych potřeboval se podívat na nějaké věci len těch peněz a No, tak až bude čas tak, já se ozvu. No, tak jsem vždycky jednou za čas připomenu, on napíše, že zrovna teda teďkon hraje někde v horní dolní a, a že teď teda nemůže, ale že na mě bude myslet a prostě mají ty priority jiný, no. Já to nikomu neberu. Ale je, je pro mě těžký, když se ho i ptám, jsem se potkal, já jsem říkal, "Hele, a co bude dál vlastně, jako ty už taky jako tu kariéru asi. On říkal, "No, už jako nevím, no, jestli ještě dostanu smlouvu, anebo to." Řekám: "No, a co bude dál?" A on mi řekne: "Já nevím, co bude dál."
1: Oni Aha, na to nechci myslet, tak... ale oni, protože prostě pro ně je to tak... Já, já, jako musí to být hrozný, jo? Vem si, vem si takového jágra, <laughs> prostě, hmm. když fakt tu hru miluješ, tak prostě a pak, už, a pak už prostě nemůžeš. Jak on musel dřít prostě dvojnásobně tolik, když tam přijel prostě pak s dvacetiletým klukem, který byl třikrát rychlejší než on a tak mus, musí to být jako hrozný. Nechceš se toho vzdát, a potom prostě ani možná nad tím nechceš přemýšlet, teda a pak se o ty investice ani nestaráš. Já jsem si teďka vzpomněl, že ona Dominika Haška, jeho, jeho energy drink smarty, já si myslím, že s tím bojuje pořád. Že, že a oni posledně...
0: měli v byl dominátor byly, že ty obchody, že jo, kameny, jaký to prostě všechno padlo, jaký se prostě na tom někdo z jeho okolí svazuje.
1: A je, to, a je to prostě, vidím to i, že hodně lidí pak třeba, že jo, zainvestuje těch sportovců třeba do nějaký restaurace, jo, mm. nebo do nějakého klubu, nebo do něčeho, protože tam chodí, tak tam teda zainvestuje, nebo to má známej, ale vůbec tomu vlastně jako nerozumí, jenom tam nalije peníze, pak pak, se, pak ani se o to nestará, ani vlastně nesleduje to, prostě je to na nějaký plný důvěře a pak se strašně díví, že, že to, takže o diversifikaci nemluvě a možná zase jsme u nějakého toho plánu a u nějaký ty strategie, že ti lidi vlastně nepřemýšlí, a jak to rozdělit smysl plně, tady si nechat teda něco konzervativního, kdyby náhodou a toto prostě tady si teda dám do restaurace a vím, že to je nějaká riziková prostě věc, která se mě nemusí jakoby vrátit, ale nedávám tam prostě všechny prachy, že jo, nedávám jako všechno na jednu restauraci, protože zvlášť teďka jako jo, pokud je nějaký sportovec, který si koupil restauraci, cestovku a hotel, no tak ten je dost v prdeli teďka. <laughs> tak snad žádný takovej, takovej, není. Takže, uh, takže tak. Michale, mám
0: takový jeden může příklad, na to, to, že je, čerstvý, ne, ne, je jako nesportovní, nebo nesportovní, on je vlastně sportovní, ale tak trošku kolem, ale uh, já jsem si to tady poznal, já jsem říkal, že to zkusím zmínit a teď na to přišla teda příležitost. A to je, uh, je to takový jako covidový příběh, jako, člověk koliká slyší, jak jsou všichni v pohodě a nikdo jako nemá problém a podobně. Pak teda v televizi, když jsou všichni teda v prčicích a všichni mají problém, tak já vždycky kde je teda pravda, ale uh, volal, mi, uh, volal mi kabarát, se kterým se známe Roky a asi před dvěma lety jsme seděli nad jeho investičním plánem a uh, on na to, jak je mladý, není je, je, ještě 30, tak je, je velmi úspěšný, on je teda Sportovec, ale nevybudoval si ty prostředky tím sportem jako profesionálním, ale tím, že se věnoval nějakým volnočasovým aktivitám a vybudoval na to velký, velký tým a měl nějakou krásnou, krásnou aktivitu, kterou dělali pro děcka. A opravdu v tom svém věku tak vlastně nahromadil majetek přes 10 milionů vlastně v podstatě ve volný keši. A my jsme před těma dvou lety zvažovali, on říká, já mám takový prostě plán, chtěl bych udělat prostě takovej jako větší projekt, větší podnikatelskou myšlenku, rozjet to prostě do větší míry a tak tak jak to prostě bývá. A já jsem tenká říkal, to je super, tak prostě pojďme rozdělit ty peníze a řekni si prostě, co chceš prostě teda do toho investovat a uvidíme, jak to prostě vyjde, jak když to nevíde, jak prostě furt máš prostě tady peníze a máš předchozí firmu atd. a tak On prostě se rozhodl tak, jak to ty mladí mívají, prostě, že teda, ale tohle prostě jeho životní přijetost a samozřejmě těch peněz, na to bylo potřeba spousta a ještě se teda zadlužil na ten nový projekt a tak dále. A teď jsme spolu mluvili a, a on říkal, já už jsem s ním teda mluvil při té první volně covidu a to teda říkal, no je to blbý, prostě stojí nám to, ale nějak to jako přežijeme. No a teď, jsme se spolu bavili v té druhé vlně covidu, tak on říkal, no, jako je to blbý, tohle to už prostě nepřežijeme. Prostě. My to ne, neutáhneme, prostě ty podpory z různých důvodů, prostě k nám přicházejí osekaný, my máme provoz 800 tisíc měsíčně a, a ne, nedokážeme to prostě financovat z jiných zdrojů, jsme úplně zavřený. A, a, ale mluvil dost jako, tak jako optimisticky. Já jsem jako, jako se řekl, já jsem, hele, já teď mi řekni, jak si na tom jako ty jako osobně, protože ty vlastně zníš hrozně jako pozitivně na to, že teda mi říká, že ti firma půjde do háje a a ty přijdeš vlastně o živobytí. A on říkal, no upřímně, já v nosi nespím, koukám prostě do stropu a, a na internetu prostě hledám, do který země bych mohl jako odjet, protože prostě až to tady dotáhnu, teda, tak já vlastně budu muset začít někde od začátku, tak prostě přemýšlím, že odjedu někam do zahraničí a prostě začnu někde od znova. Já jsem se optal jak to vlastně výjde finančně a on říkal, no výjde to prostě tak blbě, že a, teda kevší tý smůle skončím na nule. To znamená vlastně veškerý ty peníze, co jsem do té firmy vložil, tak o ty přijdu, protože jsem na to musel použít financování bankovní a oni po mně jako záruky chtěli prostě moje peníze, které jsem vůči tomu teda dal nějaký vkladový účet a to mám zastavený, tak o ty vlastně přijdu taky. A bohužel ještě navíc jsem byl tak hloupej, že jsem to provázal s tou mojí vlastně první firmou, která byla úplně zdravá a o tu vlastně přijdu taky. Takže on skutečně z majetku 10 milionů plus a z velmi dobře běžící, fungující firmy, tak vlastně rázem skutečně prostě se ocitne úplně na nule a to ještě teda pozitivně hodnotil, že skončí jenom na nule, teda, že nebude muset vyhlásit osobní bankrot. A zpětně teda kvitoval a říkal, no, byl jsem, jestli ho můžu teda citovat, tak už ještě není po desátý, ale tak já budu slušný, jak říkal, no, byl jsem prostě hloupej, že jsem, že jsem prostě nediverzifikoval, že jsem prostě opravdu si nevyčlenil část těch peněz, která mi má zůstat jako můj osobní majetek a nijak nesouvisí s podnikáním. Že jsem, že jsem do toho zapojoval tu svoji druhou firmu. Že jsem ty, tu svoji firmu nerozdělil, protože má dva provozy, tak na dvě firmy prostě o dvou provozech. Ale tohle bohužel zjistíte až v té chvíli, kdy v tom jste. A on pak teda... No, a říkal, no prostě jsem byl debil, že jsem tě na začátku neposlechl. Ale to tím tako neříkám, že jako mě máte poslouchat, jenom, jenom tím dávám ten příklad toho, toho prostě, kde ta malá diverzifikace a ta sázku na jednu kartu nemusí výjít. Na druhou stranu, buďme upřímní v tom, že kdyby nepřišel COVID, který byl, jaká byla pravděpodobnost, že přijde něco, co nám zastaví ekonomiku, tak on by na tom byl dobře. Oni byli perfektně našláplí, všechno frčelo a vyšlo by to a dneska by prostě opravdu říkal, ještě jsem tě tenkrát neposlech, po jak jsem to rozjel a dneska jsem, nebo možná za rok, za dva, říkal, dneska jsem fakt za vodou, prostě běží to, máme kapitálový rezervy a tak dále. Ale prostě tohleto je, jak se říká, v investicích uh, takový byl typická černá labuť, která se prostě čas od času na trhu objeví a nikdo prostě nemůžeme dopředu předvídat. Tak, tak tolik diverzifikaci.
1: Hmm. Jirko, díky za, díky za příběh, bylo to inspirující. Uh, snad si z toho naši posluchači něco vezmou. Uh, ona je to i o tom, že zase třeba, že když jsme se bavili uh, o tom e-booku těch korporátních struktur, co napsal Michal Haných a kluci, mm-hmm. uh, tak uh, Oni tam vlastně že jo, taky píšou, kolik je firem a podnikatelů, kteří mají prostě všechno v jedné firmě, všechno narvané prostě. Mm. Nějaké nemovitosti, provozní aktiva, tamhle nějak toto. To. Nemají to vlastně ani nějak jakoby oddělený prostě uh, právě, na, aby kdyby jedna firma druhá a tak dále. A já vůbec nevím, proč lidi nad tím nepřemýšlí. Proč? Jako jestli prostě jedou, jsou v takovým tom prostě jedem, jedem, jedem a nepřipouští si nebo nemají čas zastavit, hodně mě to připomíná rok vlastně před rokem 2008, kdy ty firmy prostě jeli, jeli, byla ta euforie a tak dále, nepřemýšleli nad šetřením, nepřemýšleli, že by se mohlo něco stát, neměli žádný ten krizový plán a najednou Bůh, Jo, a spoustu těch firm prostě se z toho už nedostalo. Já jsem se teďka s klienty nedávno bavil třeba o panu Blaškovi, který prodává oblečení, obleky a tak dále. Mě překvapilo, když jsem viděl jeho rozhovor v DVTV, že vlastně je v několika stovkové milionové ztrátě a musel na sebe podat insolvenční návrh, aby vlastně se nějak byl schopen domluvit s věřiteli a dál prostě mu nevznikal ten dluh, po 30 letech podnikání a hlavně jsem říkal, doufám, že pan Blažek má prostě nakoupený nějaký akcie dalších firm nebo nějaký byty a nemovitosti a tak dále, kdyby to nedal, tak aby prostě mohl nějak v klidu dožít a jeho rodina splatit prostě to co, to, co mu zbyde z podnikání a jeho rodina mohla pokračovat dále, jo. Takže, no, je to, je to tak, je to tak. Jsou to občas tvrdý,
0: tvrdý příběhy. Jako říká se, Říká se, že je těžký majetek vybudovat, ale ono mnohem ještě větší výzva je potom vlastně o ten majetek nepřijít,
1: když už ho vybudovaný máte. A udržet, je to tak. Náš posluchač PS nebo divák má dotaz trochu mimo mísu. Já si myslím, že to není úplně mimo mísu, že to je na kraji mísi. Jak velkou část doporučujete držet v keši, to znamená v hotovosti? Jirko, stále platí pravidlo cash is king? No... Dneska, když když vlastně vzrostlo množství peněz v ekonomice o desítky a desítky procent.
0: Jako cash is king platí pro kohokoliv, kdo chce časovat trh. To znamená, kdo má tu snahu ten trh předběhnout A pak prostě platí samozřejmě to pravidlo, a teď nebudu říkat, jestli v dnešní době nebo v jiný době, ale ale třeba v loni v březnu určitě platilo, že když jste měli cash a mohli jste jí vyměnit za cený papíry, tak jste byli king. Jenomže prostě to by znamenalo, že byste museli skutečně v loni začátkem roku po uh, velmi úspěšným předchozím roce uh, a vyhlídkách tomu, že ten následující rok bude v tom růstu pokračovat, tak byste museli ty pozice prodát, se do keše a čekat na to, že přijde ten pokles. Protože pokud byste v té keši byli tak jako bohužel se to řadě investorům stalo už od roku 2016, kdy se poprvé začaly objevovat indikátory a křičet, že prostě trh už roste moc dlouho a přijde krize, tak byste dneska rozhodně šťastní nebyli a přišli byste o velký množství výnosů, který ten trh vám mohl přinést. A samozřejmě nepočítáme inflaci, kterou takéž prostě pravidelně užírá. Takže Uh, já si myslím, že pravidlo cash is, is king of, ne, nejako úplně neplatí pro dlouhodobý investory spolupně dlouhodobých peněz. Na druhou stranu ale samozřejmě platí to, že vždycky byste měli držet dostatečně velké likvidní rezervy a moje praxe zkušenost je taková, že my většinou vypočítáme výšitý rezervy, kterou ten klient má držet minimálně, uh, takovou tu technickou míru a klient ji pak několikásobně vynásobí a řekne, tohle to je moje subjektivní míra, kde se cítím jako bezpečně a v pořádku a je úplně v pořádku držet právě tu subjektivní hranici, tak aby se z toho cítili dobře. Tohle je něco, na co si nikdy nesmíte nechat sáhnout, protože samozřejmě a tu cash potřebujete nejvíc ve chvíli, kdy ty trhy jsou prostě na, na, na vodě. Jo, kdy prostě padají a to jsou chvíle, kdy do těch pozic nechcete vstupovat a nechcete prodávat. Jo. Takže rezerva určitě platí, a platí v jakýkoliv době, měli byste ji držet dostatečně velkou. Stejně tak, pokud máte peníze, který potřebujete utratit letos příští rok, tak určitě platí prostě cash, 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 vykašlete se na inflaci, vykašlete se na to, že to nenese žádný velký výnos. To riziko za to, že to bude vyndávat za rok z portfolia ve
1: ztrátě určitě určitě nestojí. Na druhou stranu je potom potřeba i podívat se na na ten součet vlastně té keše, protože pokud třeba by pak člověk měl tvoji subjektivně vysokou finanční rezervu na spořícím účtu, do toho by vytvářel nový přebytky na spořícím účtu a do toho držel peníze na nový auto a na novou kuchyň v keši a dal by si to všechno dohromady, tak najednou zjistí, že má třeba milion a půl v keši a to je poměrně jako dost velká rezerva a přijde mně to by škoda, jo, takže je zase potřeba, že potom si může říct fajn, hele, tak já vlastně tu rezervu mám na to auto, na tu kuchyň, kdyby se něco podělo, tak si to stejně asi nekoupím a můžu to použít a snažím se to nějak i, te, i, i tu cache třeba nějak, dejme tomu, bych hlídat, abych neměl té keše zase extrémně, extrémně moc nebo extrémně extrémně málo. Ale hotovost určitě bych bych držel v nějaký nějaký míře, ale jinak bych investoval. Dneska prostě já nejsem takový ten strašák a bude velká inflace a všechno se zhroutí a tak dále, ale pokud prostě bude nějaký problém nebo bude něco řešit, nebo prostě vždycky je dobrý mít zainvestováno. Prostě vždycky. Do něčeho, do nějakých aktiv. Akcie. Ne, já to teda já, já furt opakuju akcie nemovitosti. Mně to přijde, že prostě tady tyhle dvě aktiva na, na něch i já stavím jako dlouhodobý, dlouhodobý portfolio. Ve mě to dává smysl tím, že to je jakoby majetkový aktivum. Jo, dluhopis je fajn, ale pořád dluhopis je vlastně úvěrový cený papír, jo, jo. A, a, a radši spíš něco vlastní, než aby jako mě někdo něco dlužil a byl v pozici toho věřitele. E, takže takže tak, takže určitě investovat, no. Nedržet za té hotovosti moc. Tak snad jsme, snad jsme odpověděli uh, PS. A pojďme, pojďme dál. Zdravíme Alenu Bauerovou, jestli, jestli tady ještě je s námi. Dobrý večer, do čeho byste doporučili investovat? To už jsme tady snad teda několikrát říkali. Jsme průměrná mladá rodina s hypotékou. Gratulujeme. Uh, máme volných 200 tisíc korun. Bojíme se koupě investičního bytu, ať nejdeme úplně na dřeň s měsíčními výdaji. Tak co bys doporučil Aleně? To je otázka na tebe, Jirko. Já tady zatím najdu jen takový obrázek, na který jsem si vzpomněl, jestli se mě ho podaří najít. Já odpovím, ale je to hrozně neoblíbená odpověď, protože většina lidí na
0: tuto otázku čeká, že ta odpověď bude kupte si XY. A budete spokojený, ale v tomto případě určitě platí. To, že já bych doporučil začít od nějakého vlastního investičního plánu, který vám dá ty odpovědi. Vlastně jako první byste si měli odpovědět vlastně na to, co to je vlastně za peníze, který chcete investovat jak dlouho je nebudete potřebovat a na co je budete potřebovat, jo? co je účel těch peněz. Zároveň ten investiční plán by měl odpovědět na takovýto otázky, jako jaký je vlastně nějaký váš rizikový profil. Já teď nemyslím úplně jenom, že vyškrtáte investiční notazník, ale spíš to, že se skutečně zamyslíte nad tím, co když prostě přijde na finančních trzích pokles o 20%. Jo? Dokážu to akceptovat, nebude mě to v noci už jako strašit nebo nebude mě strašit Uh, manžel, no, že jsme přišli o 20%, jo, to je ze 200 000 je to 40 tisíc, není to málo, nebude mě v noci budit, že jsem se zbláznila, že jsem koupala takovou šílenost prostě a tak dál. Takže uh, začal bych určitě od nějakého vlastního investičního plánu. Já teda uh, si tady trošku přihřuju polivčičku, ale pokud byste Nechtěli na to využít z nějakého důvodu finančního poradce, jakože si myslím, že když byste vybrali dobrýho rozumního finančního poradce, tak s váma ideálně na honorovaný bázi, to znamená ideálně tak, aby ten investiční plán jste si u něj zaplatili, aby ten poradce nebyl placený až nějaký provize z toho, co s váma uzavře. No, řada poradců už dneska, třeba zrovna v Asociaci finančních poradců pracuje, takže vám jsou ochotní vypracovat jenom ten investiční plán za úplatu a investici pak můžete řešit třeba vlastní cestovou. Tak pokud byste nechtěli poradit se z důvodu, tak je možný teda na našich webových stránkách www.simple.cz si stáhnout v a Balíček Investuj sám, v rámci kterého a teda my tam popisujeme tu cestu toho investičního plánu. Je tam prostě popsáno, jak ten investiční plán si můžete sami sestavit. Velmi jednoduše, jo? investiční plán v tužce se tomu říká. To znamená, jak si nadefinovat ty cíle, jak si nadefinovat svůj vlastní rizikový profil, jak si počítat, jaký výnos vlastně potřebujete. Potřebujete zjistit, když máte dneska nějaké peníze a něco k ním budete přidávat a chcete si za ní něj realizovat nějaký dlouhodobý cíl, tak okolik vlastně potřebujete, aby vám ty peníze narostly ještě nějakým výnosem. Často zjistíte, že ten výnos nemusí být tak velký, jak vy sami třeba máte pocit, nebo naopak, že je třeba nerealistický, a musíte ty cíle nebo ty vaše investice upravit. A když tohle víte, když víte, jaký máte rizikový profil, jaký, jaký máte cíle a jaký výnos potřebujete, tak ta, na základě toho, Můžete vlastně sestavovat portfolio. To v našem materiálu je teda, jsou popsané třeba ty naše portfolia, které používáme, takže můžete vlastně si vzít některý z těch portfolií, který my máme, jsou tam veškeré ty historické výnosy a poklesy a tak dále. A můžete to portfolio si sami třeba právě na portu, je tam popsaný návod, jak si ho sestavit sami na portu, tak jak si ho tam můžete vlastně sami nakoupit. Já teda doplním, že nemáme žádnou provizi z portu nebo podobně, máme jedno, kde to nakoupíte, jo, ale je tam ten návod tak, aby se si to na takovéhle platformě dokázali sestavit i sami. Tak to je, co asi bych poradil. My tam teda zároveň k tomu ještě přidáváme jako i náš online kurz Cesta Rentiera, takže bych doporučil investovat, pokud jste mladá rodina, tak bych doporučoval investovat i do vlastního vzdělání a do toho, jak s těma imisícima pracovat efektivně, ať už je to prostřednictvím nějakého třeba toho našeho kurzu, anebo Michal má krásný kurzy na naučme se, kde tohleto téma rozebírá hloubky a dělá to live a dělá to roky, takže je v tom dobré, Viď, Michale.
1: Mm-hmm. Jirko, děkuji za uh, prodejní okénko reklamní okénko Jiřího simpla. Uh, já jsem si vzpomněl ještě, když, když jsem četl tu, tak jsem si vzpomněl na jeden takový známý obrázek, jestli mě to můžeš nazdílet, prosím tě. Tak zdravíme zdravíme, Alenu. A, uh, no, ty jsi ale všechno odpověděl, že? Takže, takže vlastně já zase zase sně to sebral a já jsem tady jenom přes tu zábavu. ukázal <laughs> Ale je to jiné, je, je to tak, pokud se bojíte koupit investičního bytu, tak by se na to vykašlal, že tak si to spočítejte, základy základy opravdu mít, ten, mít ty finanční cíle, ten finanční plán, rozpočet a, a tak dále, abyste věděli, jestli je to nadřeň, není to nadřeň, jaký máte volný cash flow. A pokud máte volných 200 tisíc, tak je to jenom o tom prostě dát je tomu správnému cíli. Pokud víte, jaký máte cíle, jaký máte cíle, tak to jenom prostě rozložíte a jestli máte už teď cíl jenom třeba finanční nezávislost, no tak to zainvestujete do nějakého dlouhodobého portfolia a nemusíte to řešit. Pokud teda těch volných 200 tisíc není ta rezerva, jo, protože na to pozor ke mně taky spoustu lidí chodí, mám volných 200 tisíc, chci je zainvestovat a zeptám se, kolik má peněz dohromady a oni říkají, no však 200 tisíc, ne? Já říkám, no tak si těch 200 tisíc hezky nechte jako a, a a pojďme pokračovat dál a investujete třeba pravidelně, nebo tak. No. Tak snad, snad jsme Aleno odpověděli a uspokojili jsme ji, uh, samozřejmě v tom investičním slova smyslu. A... <laughs> Uh, zdravím Jakube, Jakube ahoj, uh, má dotaz, nemyslíte, že vzhledem ke zrušení superhrubé mzdy musí zákonitě narůst v tomto roku inflace, Zaměstnaným se plošně zvýší příjem o cca 7%, díky za výpočet, uh, tak jsem očekával, že cena peněz klesne. Uh, tak co Jirko, co si o tom myslíš? Zdraží nám chleba a jogurty? No, um,
0: každopádně děkujeme zákondárcům o navýšení mzdy, Už se na to v únoru těšíme.
1: Pokud se na nás Alenka dívá, tak
0: čestě. No... Je to tak, že ona, samozřejmě otázka je, o jaké inflaci se bavíme. Jo. Taková ta statistiky generovaná, si myslím, že se to u ní úplně dramaticky nepromítne. No, no, prostě naopak jsme viděli teďkon začátkem roku vlastně, že míra inflace vlastně dokonce poklesla vlastně pod 3% a ty prognózy vlastně mluví o hranici někde právě mezi 2-3% vlastně, takže Otázka je, jakým způsobem se dostanou tyhle ty prostředky do ekonomiky a pokud se díváme na situaci v době covidový, tak je to situace v době, kdy lidi mají nějakou nejistotu a odkládají ty výdaje. To znamená neutrácí se tolik, kolik by se utrácelo ve standardní době a Tím pádem mnoho těch peněz zůstane prostě na běžných účtech jako rezervy nebo prostě třeba půjdou do investic a a tím pádem vlastně se nedostanou do té reální ekonomiky a nebudou tolik zvyšovat ten tlak na, na růst cen. Takže já osobně bych inflaci v nějaké vyšší míře neočekával. Na druhou stranu, buďme sami k sobě upřímný, každý z nás máme trošku jinou inflaci. Jinou inflaci má člověk, který mu je 20 a čeká ho nákup bydlení, jinou inflaci má člověk, který mu je 40 a čeká ho vstup dětí na vysokou školu a jinou inflaci má člověk, který mu je 60 a je rentiérem a řeší třeba cestování a podobné věci. Takže já myslím si, že ta inflace samozřejmě, když se díváme reálně na ceny, nejsou 3%, že ta skutečná inflace třeba pro mě osobně je ve vyšší míře, řekněme, že to bude 5% v, třeba akoby v rámci roku, ale i ty 3% už jsou velmi jako zásadní pro hodnotu vašeho majetku a pro hodnotu peněz, který byste nechali ležet na běžných účtech. Já, určitě je to prostě rizikem pro vaše dlouhodobí, a ani ne investice, ale spíš takový ty dlouhodobý úspory, který prostě leží v keši a těch příběhů, a těch příběhů typu. A v 90. letech jsem měl milion a mohl jsem si za to koupit činžák, ale protože prostě byly úrokový sazby na ty v kladech 10-11%, tak jsem to nechal na tybnělným vkladů a oni ty úroky na těch miliony vkladech klesaly, 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 až najednou vlastně dneska vidím, že ten úrok je, že ten úrok je tam 0-0 nic, v lepším případě 1-2%, když to nechám na nějakou delší dobu. Jo, a vlastně z toho milionu, já mám teda dneska milion, v lepším případě 200-300, ale už si za to nekoupím ani činžák v Praze, už si za to dokonce nekoupím ani byt na nějakým jako maloměstě, když budu brát třeba v okolí Plzně, jak už si za to prostě byt nekoupíte, už je to dobrá kontace na nějakou hypotéku v menším městě, tak to je prostě to, co dělá inflace a určitě ta inflace není rizikem, ale je prostě jistotou a je to jasným nepřítelem každého investora, takže Invace je větší nepřítel než, než nějaká kolísavost investice. No, pozor na to. Hmm.
1: Jirko, ty to vždycky tak krásně obsáhneš. Celou tak začni, tak
0: začni, to na mě, tu otázku.
1: Ne, je to, je to super, ale tak jako proč ne, já jsem, já jsem rád, zase ono člověk jako pokud prostě má strach z nějaký inflace nebo z ničeho, tak zase ideální je prostě investovat, no, no zase do nějakých aktiv a hele, ono, ale to jsou takový ty kecí, s tím jako a finanční systém 2.0 a, a, a restart a kolaps a tak dále. Já si myslím, že to je úplně šumafu, že prostě, jestli tady bude nějaký kolaps nebo restart, tak vůbec nebem řešit prostě takovéhle věci. Důležitý je diverzifikovat, někam investovat. Když nám to seberou, tak nám to stejně seberou. Lepší ale než čekat, nedělat nic, sedět na keší nebo to všechno utrácet a neinvestovat, neinvestovat vůbec. Jo? Takže prostě. Uh, udělejte aspoň ten první krok až už budete investovat v úvozovkách do čehokoliv, tak prostě začněte investovat, začněte s těma penězma uh, něco, něco, něco dělat. No. Takže, uh, takže, takže, takže tak. Uh, kolik nás sleduje lidí? 26, Michale, pořád nám to no, je neuvěři, Neuvěřitelný, teď už mají, teď už děti všechny spí určitě v 10 hodin, tvoje děti už taky spí. Moje děti už taky doufám spí. Takže teďka možná nám bude možná nám bude růst <laughs> teďka uh, posluchačstvo. Ale píše, děkuji za odpověď. Máte pravdu, že investor do vzdělání v oblasti financí bude v současnosti asi to správné řešení. Hlavně to s penězi neúspěchat. Děkuji Michale za to, co děláte. Alenoj. Já děkuji, že mě někdo zmínil, to je krásné, takže tak jak si Jirka, můžete si samozřejmě koupit i jeho e-booky, ale na .cz lomeno Michal Doubek, můžete najít i moje, moje kurzy, ať už v živé webináře, anebo videokurzy, kde se můžete vzdělávat, nebo podcast finance prakticky, který najdete v podcastových aplikacích, nebo cesta rentiera Jirky Simpla. Jirky, Jirky Já mám pocit, že jsme odpověděli PSP ještě díky za, do, za odpovědi. Doufám, že posluchačů bude přibývat a budete pokračovat. Perfektní talk show. Děkuji moc. Radu na taky píše díky. A myslím si, že jsme odpověděli na všechny dotazy, které jsme tady měli. Je to tak?
0: Já si myslím, že jo, ještě to projíždím. A... A myslím
1: si, že jo. Uh, pokud ale máme ještě nějaké posluchače a já můžu ještě, dneska mám energii, koupil jsem si Coca-Colu, takže kofein trošku působí. Jirko, tak můžeme ještě probrat něco?
0: Já piju vodu, takže já můžu, ano, můžeme. Super,
1: tak, tak uh, pokud
0: posluchači neukalmenujou za to, že přetahujeme, tak my můžeme. Když by vás to nebavilo, tak se prostě odpojte
1: a nás. A, a zítra to bude, nebo pozítří na YouTube záznamu, tak si to pak Přesně. můžete <laughs> třeba, třeba k obědu. Uh, měli jsme tady ještě dotaz, ty jsi ho posílal vlastně předem, protože vy na každou show můžete nám posílat i dotazy předem, třeba na Messengeru, na sociální sítí nebo na e-mail poradce zavináč nebo zavináč cimpel.cz Měli bychom možná udělat vlastní mailovku na naši Money Talk Show, ale František Sabo, nevím, jestli je online, nebo jestli bude koukat ze záznamu, ale psal teda dotaz, že by měl námět na příští téma. A to, jestli můžeš Jirko vysvětlit, jaké rizika, případně jak funguje, pokud nakupuje ETF, které má vlastně, která vlastně má fund currency v dolarech. To znamená, je v dolarech, ale nakupuji jej za eura. eura. On tam teda posílal nějaký odkaz asi na nějaké eurové ETF. Možná je to i vlastně to téma, které jsme řešili také první epizodě Money Talk Show, že vlastně v Evropě díky evropské legislativě a tak dále, tak si nemůžete koupit přímo americké etf ale kupujete vlastně evropské s evropským ISINem, tak jaké to má, jaké to, má to nějaké jenom zopakovat v rychlosti, má nějaké rizika to, že nakupuji evropský etf evrop, by s evropským ISINem oproti těm americkým, e, případně pra, přesně ta denominace ta, té měny, já vím, že v minulosti to hodně lidí vlastně mátlo, je třeba podílové fondy že jo, kdy denominace fondu byla v dolarech, v eurech a tak dále, nakupoval jsem ale za koruny, nebo i emerging markets, že třeba to bylo v dolarech, ale vlastně ten fond pak nakupoval akcie v Číně nebo v Japonsku a tak dále. A stejně člověk nepřímo uh, nějakým způsobem postupoval to uh, kurzové riziko, tak můžeš k tomu dát krátký komentář, abych jsme když tak Františkoji odpověděli.
0: No, tyhle ty, ono to byl konkrétně, co posílal, tak byl skutečně fond, který je investovaný v USD, do domovská měna toho fondu je dolar, ale byl takzvaně hedžovaný do eura. A oni, tyhle ty, většinou jsou to nějaký, Kolony, to znamená, vytvoří se vlastně kopie toho fondu, ten fond eurovej, často prostě potom teda se chová úplně stejně jako ten americký, má stejný portfolio, stejný, stejný hodnoty, nebo většinou nakupuje tu pozici v tom americkém fondu, jenom teda s tím, že má takzvaně zajištěný ten pohyb mezi kurzem dolaru a eura, to znamená, že vám je vlastně jedno, jestli když nakupíte za euro, já teďko nevím v tom přepočtu do dolaru, ale kdybych to přepočet do koruny, tak vámi jedno, jestli to euro koupíte za 25 korun nebo za 27 korun. A ten a fond vlastně díky tomu měnovému zajištění a ten pohyb tý měny vlastně vykompenzuje. Do dolaru, do to přepočet do koruny. si tam pustilo. <laughs> a, takže... Uh, a nejčastěji, ten tohle se dělá vlastně z důvodu toho, když máte eura, když je prostě třeba velký investor a má uh, eurový pozice, chce za ty eurový pozice rovnou nakupovat, teda uh, ten fond, aby nemusel třeba převádět dolaru, nebo nemusel platit nějaký konverzní poměr mezi tím, tak vlastně uh, hodně těch a dolarových fondů, nebo těch velkých fondů má i a, tu, a, tu eurovou část. Důležitý je vzhledem u toho fondu se dívat na to, jestli je to měnové zajištění tam, jestli je, to, jestli je ten fond skutečně měnově zajištěný, jestli je tam ten takzvaný hedging a, a, té měny, anebo jestli je to jenom a, přepočet do toho eura, protože pak samozřejmě to měnové riziko nesete, jedno jestli to koupíte tak nebo tak a jediná ta výhoda je, že teda nemusíte překupovat ten a překupovat ten dolar sami, ale ten fond si to udělá sám uvnitř. Já to teda převedu na korunový investora. Pro zjednodušení, vy máte koruny a chcete za ně koupit zahraniční aktiva. Vám nezbyde nic jiného, než ty koruny někde po cestě vyměnit za jinou měnu. To prostě vždycky musíte. Americké akcie, evropské akcie prostě za koruny nekoupíte. Takže prostě vždycky podstupujete měnový riziko. Uh, můžete si vybrat, jestli koupíte ten fond v USD nebo v EUR nejčastější, to jsou dvě měny, ve kterých se ty fondy nakupují. No, a pak si musíte uvědomit, že primárně vám jde o to, co je uvnitř toho fondu a to není ta měna. Ono to není tak, že vy si koupíte eura a měli byste ty svoje úspory v eurech. Vy si koupíte eura a za ty eura koupíte akcie toho ETF fondu a ten ETF fond uvnitř drží akcie nějaké společnosti nebo dluhopisy nebo akcie nemojitostních firm nebo komodity nějaký atd. a tak dále. Ten vývoj té ceny toho fondu se odvíjí od ceny těch podkorových aktiv. To má kolik stojí ty akcie, které v tom fondu jsou. A jenom v tom konečném důsledku jsou to přepočte na eurá, a ty vám pak ta vaše platforma, pokud jste korunoví investoři, většinou přepočte na český koruny a vy vidíte ten zisk v té v české koruně. Ale není podle mého názoru potřeba se u dlouhodobých investic toho měnového rizika zásadně obávat. Koruna se tak jako furt předpokládá, že bude dlouhodobě posilovat, což je pro nás tady jako místní dobrá zpráva, protože jako republika bohatneme. Samozřejmě, když kupujete zahraniční aktiva, není to dobrá zpráva, protože teď to euro a koupíte za 26, 7, za 10 let ho budete prodávat za 24. Na druhou stranu ale ty aktiva, který uvnitř máte, vám narostou podstatně větší mírou, než je to znehodnocení té koruny a vy byste je jinak koupit nemohli. Takže není jiná jako cesta, než to měnové riziko v tomto případě podstoupit.
1: Tak, takže
0: já osobně bych se nemal.
1: Vy máte hodně portfolia v dolarech, protože ty ETF nejsou vlastně zajištěný do české koruny. Mm. Mm, Jaké vlastně, jak, jak ty se stavíš k tomu, jako mít peníze v, v té referenční měne, měně, spíš a kolik, bát se toho dolaru, bát se eura, bát se vlastně, mít, peněz, mít peníze v cizí měně, jak se k tomu stavíš obecně? My to bereme jako
0: diversifikaci. Jo, zase snaha těch našich investorů je rozkročit rizika a nesázet na jednu kartu. Jo. tady v republice prostě už mají svoje nemovitosti, mají tu často podnikání, nebo jim moc vlastně třeba chodí důchod a, a, a nechtějí vlastně všechno sázet na to, jak se bude dařit tady v Čechách. Takže vlastně my nějaké jako přirozenosti vlastně uh, chceme vlastně diversifikovat. To, to riziko, takže kupujeme zahraniční měnu a za tu nakupujeme zahraniční aktiva. Na tu, za tu prostě koupíme ty americký, britský, švýcarský, německý, japonský a tak dále akcie a vlastně participujeme na to, jak se daří tomu světu, který samozřejmě jako Česká republika ten vývoj světový hodně následujeme. Na druhou stranu můžou nastat lokální problémy, který prostě nepostihnou svět, ale postihnou tady jenom nás. Pokud prostě Německo se od nás odkloní a my nebudeme mít pro koho vyrábět ty autodíly a tak dále, tak budeme mít samozřejmě problém. Pokud budeme, zažijeme nějaký významnější příklon směrem k východu, jo, zase budeme mít pravděpodobně v pohledu kapitalismu problém. Dívejme se taky na to, že Česká republika je... Není, ne, není úplně daňovým rájem, že bych jako, chtěl říct, že a, tady, a, že tady jako, nemáme žádný daně, ale z pohledu invest, tyčních, tak vlastně máme velmi nízký daně třeba na nemovitosti. Daní z nemovitosti u nás je velmi nízká. Máme tady minimální daně na, nebo nulový daně na dědictví, na darování a tak dále. A to jsou zase věci, které tady nebudou pravděpodobně navždy. i to se nás nějakým úsen dotkne. A i tady ta zahraniční diversifikace těch prostředků může mít prostě svoje
1: opodstatnění. Takže diversifikace je jeden z těch důvodů. Jirko, obdivuju tě. Obdivuju, obdivuju tvé znalosti a, protože je to super. Děkuji, Michale. Já jsem si vzpomněl, vzpomněl jsem si, jak jsme se bavili ještě u těch sportovců a, a, a u těch jako různých jako rádobí prodejců a tak dále, kam často lidi prostě se nechají nalákat, jakoby dát, dát nějaký peníze a tak dále. Ono je to často i o tom zase propojený, o tom, jak ti lidi vlastně se nás ptají, kam teda mají investovat a mám teď teda koupit ten bitcoin nebo zlato nebo akci, strašně se vlastně by tíhnou k nějakému tomu konkrétnímu produktu a často vlastně taky jako na něm chcou nějak jako rychle, rychle teda zbohatnout a tak dále, a tím jsou víc náchylnější na to, uh, prostě Nalá, jakoby, jak to říct, prostě nalákat se, nechat se nalákat do nějakého skemu nebo nějakého podvodu a tak dále. Tak jsem si právě vzpomněl na to, jak jsem tam sdílel uh, toho, uh, toho mikíře na Facebooku, jak se mě voval, že se s tím videem strašně, strašně, strašně smál. Tak jsem chtěl dát jenom, jenom lidem takový typ, Uh, pokud byste se chtěli taky, uh, taky zasmát, tak kdo nezná, jestli můžeš nazdílet Mikířovu úžasnou pouť uh, internetem na MOL.TV, naprosto jako skvělý, uh, já na tom teďka. Dost, dost ujíždím. A uh, tady zrovna právě jeden, jeden, jeden díl o právě různých jakoby, projektech, který slibují garantovaný pasivní příjem a různé jako, multilevly a, a, a pyramidy a tak dále. Uh, tak je to za první video, který vás pobaví určitě a za druhý je to poměrně jako edukativní, edukativní záležitost. Uh, je Víc než dřív je potřeba opravdu dneska jako zapojovat hlavu, mít to kritické myšlení, ověřovat si fakta a tak dále, protože i v dnešní době prostě sociálních sítí a Instagramu a Facebooku a Clubhouseu a tak dále, tak to všechno může na první pohled vypadat, jak je to skvělý, jak je to, jak je to super a podobně, ale často potom je to problém. Tady potom ještě, jestli můžu, ještě jednou na Teďka vydal vlastně nový o očmolíkovi. Ty znáš určitě, že jo. Hello který je teďka schovaný teda někde na... Ani na, na, ne, nevím, kde on to je, na Kostarice nebo, nebo, nebo někde, někde, někde tam a vlastně vydává, vydává svoji vlastní měnu, svoji vlastní kryptoměnu, kterou nějakým způsobem vy, nakoupíte za dolary a dostanete tu jeho virtuální měnu, která je teďka v tuhle chvíli v mínusu. A otázka, jestli vlastně budete na tom skopní někdy jako vydělat a tak dále a to je přesně ta krásná ukázka prostě nějakého podvodu nebo nějakého skemu, takže to si určitě, určitě puste a dávejte si, dávejte si na to pozor. Ty máš, Jirko, nějaké zkušenosti s tím, že nějaký klient třeba takhle přišel, přišel o peníze tady v nějakých těchto, těchto investicích?
0: No to ani nemusí být úplně takhle bulvární investice, jakože skutečně mnoho těch kryptoměn, až bych řekl, že to je třeba 90% těch vznikajících kryptoměn, tak jsou vlastně jako jenom tahačky na peníze, to prostě jsou projekty, který jsou prostě takové jako na papíře prostě nakreslený a jenom prostě to slibuje prostě extrémní výnos a chytá to lidi, který teda vyří, že to ty konza deset halířů koupějí a pak to prostě za korun a prodají a mají pocit, že to je vlastně malý růst, jenom jakože vlastně to je jenom o pět korun, že jo? to jako není, není přece moc, ale ta je jiná. Ale tam opravdu je to často prostě splachování peněz do záchoda, ale často je to s tím vědomím toho investora, ty lidi to sami řeknou, já jsem tam prostě dal deset tisíc nebo pět tisíc nebo tisíc korun a, a prostě uvidím, jestli z toho něco bude, tak budu strašně bohatý a když z toho nic nebude, tak mě to vlastně jako se nedotkne, tak, tak fajn, je to školní. Ale uh, musím říct, že třeba zrovna v tomhle týdnu jsem měl několik výročních schůzek s našima klientama velkejma. A uh, tam teda uh, jsme třeba zrovna řešili případ, uh, případ uh, Arka Capital, která vlastně uh, dlouhý roky uh, vypadala jako fantastický stroj na peníze, uh, který uh, splácel svoje závazky a vydával v obrovském míře dluhopisy a vydával v obrovském míře teda hlavně směnky byly to vlastně směnky z roční a všechno to vypadalo v podstatě neprůstřelně, není kam padnout a musím říct, že teda opravdu jsme zašel takovým klientama, kdy jednomu tam zůstalo asi 4 miliony korun a druhému bohužel tam zůstalo kolem 20 milionů korun a teď vlastně jako, jako cesta ven z toho, prostě, jestli vůbec jako nějaký peníze budou, prostě je obrovský otazník A to znova teda doplním, Oba dva jsou to podnikatelé, jsou to lidi, kteří nejsou vůbec vůbec hloupí, dokážou ty věci přečíst a porozumět a, a, a opravdu ještě jako před rokem, rokem a půl prostě by nikoho nenapadla, prostě takováhle, nebo nenapadla, nenapadla. My jsme jako z principu věci upozorňovali na tenhle, ten typ investic, ale vlastně ten argument většiny těch investorů byl, no jo, ale 6% garantovaně každý rok mi to dávají, už to tam mám 5 let a furt mi to chodí, tak to, to prostě byla jako častá věta. Já jsem říkal, já vás teda jenom pozroňuji, samozřejmě vás tomu nijak nemůžeme pracovat s tou keší a s tou částí, co nám teď dáváte, ale, ale zvažte prostě diversifikaci složky. Musím říct, že u toho většího klienta to bylo tak, že my jsme měli tu diversifikaci plánovanou a oni měli někdy kolem poloviny londského roku mít právě splatnou. bylo to někdy v létě tu, tu směnku a chtěli velkou část vlastně do portfolia Bohužel teda zrovna to byl ten okamžik, kdy a, asi nebyl jediný, kdo měli tu spotnost, a, a, a ty už se teda nedočkali. Takže.
1: A... No, Jirko, ale zrovna je, je, je vlastně jakoby vtipný, že zrovna Arka jakoby nebyl podvod. Že jo? Arka no. investovala in, normálně do reálných firem, do reálných jakoby aktiv. Jenom to prostě samozřejmě jim nepomohl ani samozřejmě COVID je. Úplně. Oni podle mě měli problémy s cashflow už v minulosti a v podstatě tam byl spíš problém, že za prvé ta firma byla předlužená, neměla žádný vlastní kapitál a uh, potom v podstatě vyplácela uh, starý investory s těma novýma penězma od těch nových investorů, jo? což je takový právě znak jak, jakési pyramidy, jo? A, ale prostě je to, je to problém. Jo, je to to strašný problém a pokud člověk neumí číst ve finančních výkazech, a to ještě často ve spoustu věcí ve finančních výkazech, vlastně může vypadat úplně jinak, než ve skutečnosti skutečnosti je. Takže tam nám opravdu pomůže jenom prostě čistá diverzifikace a opatrnost. Já neříkám nutně, že ta investice je úplně špatně a neměl by člověk do takových firm investovat, ale, ale prostě opatrně a s rozvahou, ale pokud není schopen vyhodnotit to riziko, tak pak, bych do toho, tak pak bych do toho neinvestoval. No. A problém je, samozřejmě, to jsme se bavili několikrát, problém je prostě v tom, že lidi mají strach investovat, nebo strach. Lidi nechcou investovat do veřejně obchodovaných společností, nebo i do dluhopisů obchodovaných na burze a tak dále, protože je tam volatilita. A vidí, jak to jako lítá a kolísá, a u té směnky vlastně vidíš hovno. Že, ta prostě ta jako běží. Je to jak pro, já si myslím, že proto jsou tak oblíbené nemovitosti. Protože vlastně u nemovitostí prostě nic nevidíš. Tam nevidíš žádný žádný ceny a to by se možná divil, kdyby v roce, nebo ty ty ne, ale ostatní by se možná divili, kdyby v roce 2008 chtěli tu svou nemovitost potom prodat třeba v nějakou dobu a zjistili by, že by nebyl nikdo, kdo by ji chtěl koupit, anebo by prostě nabídková cena byla třeba třetinová nebo něco něco takovýho, ale u těch akcí, jak to vidíš, tak je to prostě, tak, tak je to problém, ale možná je opravdu lepší radši to vidět, že to něco dělá, že ten trh hnedka uh, to vlastně jakoby projeví do té ceny aktuálně, jo, uh, než aby potom jako nic, 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 a pak vlastně měl stoprocentní ztrátu. Uh, je to
0: tak, no, je to tak. Je to, já si představuji, že uh, no, to byl dobrý příklad. Já jsem mi takový nepověděl, ale to je, to, je to přesně to, co říkáš. Jestli Je to hlavní o, o těch emocích. Jestli prostě tu věc, já si vlastně třeba u těch dluhopisů, jo, to je to samé, co si říkal, vlastně u těch, to sami vidíme u těch dluhopisů. Když prostě si koupíš dluhopis nebo tu směnku, tak ono to furt prostě nese stejně. Nikdo ti neříká, kolik to vlastně reálně stojí, za kolik bys to teď prodal na tom trhu. Takový ty neveřejně obchodovaný dluhopisy, český, firmy. Ale a vedle toho můžeš mít teda dluhopisovej nějaký třeba ETF fond nebo si můžeš koupit burzovně obchorovaný dluhopis, který taky v čase prostě má nějakou kolísavost a tu cenu mění a ty buď si koupíš ten burzovně obchodovaný a máš jistotu, že víš za kolik to můžeš to na nej čase prodat ale musíš být zkušenej a emočně připravený na to, že tam ta kolísavost v čase bude a pak máš velmi bezpečný aktivum anebo vedle toho si můžeš koupit ten papír někde od nikoho, jo, co ti prostě přinese nějaký strejda domů, prostě uh, vydá to si gelitky, vyžehlí ti to na tom stole a ty mu tam za to prostě pošleš uh, 300 tisíc korun. A uh, můžeš žít s pocitem, že máš bezpečnou investici, protože prostě on by ti nic špatného neprodal přece. To s tebou myslí dobře, to říkal jasně, ne? Jasně říkal, že mě můžete věřit. A, a, a jemu třeba věřit i můžete, on to myslí dobře. Jenomže on přeprodává něco o dalších prostě dvou prodejců mezi, uh, mezi ním a tím, kam ty peníze skutečně doputujou a co se stane po té cestě, jak, co k vám přijde zpátky. Tam je to bank, tam prostě jdete vyloženě o to, že všechno anebo nic, buď to
1: klapne, anebo to neklapne. Těch, ale a zase...
0: Máš tu jistotu, že vždycky něco dostaneš prostě.
1: Jenže zase jsme, zase jsme prostě u toho. To já bych chtěl třeba zrovna tady tohle téma, tak bych chtěl otevřít na Clubhouse, jestli, jestli uděláme spolu nějakou růmku a, a naši posluchači se k nám přidají pak. Tak to je přesně ono. Pokud prostě si koupím nějaký produkt od někoho, který má jenom zájem v tom my to prodat, protože má za to provizi, tak jak to asi taky? Zasně, že když to prodává, tak je to ta nejlepší investice na světě. Jo? A, a jsme zase u toho, že prostě měl bych teda asi mít uh, poradce, který je mi schopnej to nějak zanalizovat, zhodnotit, může to s ním zkonzultovat, jestli mi se mi to do toho portfolia hodí nebo ne. A my třeba v oba dva máme obrovskou výhodu v tom, že tím, že nás jakoby platí ten klient napřímo za nějakou analýzu, za nějaký názor, ekonomické vyhodnocení a tak dále, tak vlastně Pak mu na rovinu řekneme, jestli je to OK nebo není. A jako pokud vlastně to bude dobrý, pokud to do toho portfolia bude zapadat a vyhodnotíme, že proč ne, tak ať si klidně do toho investuje vlastně. My neříkáme dluhopisy jsou špatně a jenom akcie a jenom toto a Tohleto, a ale jsme schopni mu to říct, protože prostě nás neplatí ten kdo, ten, ten jako emitent nebo prostě ten distributor, ten zprostředkovatel, ale platí si nás ten klient, že? A pak jsme zase u nějaký ty nezávislosti a, a podobně. Já, ale abych od toho jenom jsem chtěl nazdílet i protože já to říkám na všech svých seminářích, jak si říkal to, že Arku už přece mě to už pět let, mě vyplácí kupón a tak dále, tak já tady vždycky na seminářích právě ukazuju příběh Berního Medofa, jestli neznáte Bernarda Medofa, tak americký finančník, který teda myslím, že ještě stále pořád je ve vězení a ještě nějakou dobu bude, protože dostal myslím 150 let za největší podvod v dějinách v podstatě z nevěřil peníze, měl takovýto klasický ponziho schéma, takový to letadlo, kdy prostě říkal, že investoval peníze, ale reálně nikam neinvestoval a vlastně starý investory vyplácel prostě novýma penězma z těch, z těch nových peněz. A Bernímu Medefovi to fungovalo zhruba nějakých 50 let, takže když mi někdo říká, že něco funguje už 5 let, tak tomu říkám, tak to je mě úplně šumafuk, <laughs> protože Bernimu to fungovalo 50 let. A jasně, že ti první co tam do něho naskočili v 60. letech, tak vydělali prostě obrovský mailand, protože on vyplácel tehdy 14% rok, rok co rok, pořád kolečka, takže to jako bez jakýkoliv volatility přesně a furt říkal, jaký má měl ex, jako svůj algoritmus a tak dále. Takže určitě doporučuji buď knížku zrada a život z Žiberního Medefa. Je to nejenom z toho investičního hlediska, ale i teda z toho psychologického, protože mně se na tom jako líbil ten příběh v tom, proč on to dělal, kde on měl tu motivaci a taky to, že vlastně celý život o tom nikdo nevěděl. Ani děti, ani manželka nic, ten jeden syn se, myslím, oběsil pak, nebo něco, když se to zjistilo a tak dále. A to byl Berný Medov, byl jako uznávaný člověk a v jeho fondu <laughs> měli peníze lidi, co měli Nobelovku za ekonomii, prostě správci fondů a tak dále. Tady ještě jenom nazdílím ještě, kdyby někoho nebavilo číst knížky, tak ji se natočil, natočil film s Robertem Denirem, Wizard of Lies, který právě popisuje ten příběh uh, Berního Madofa, takže se můžete když tak kouknout i na, ten, i na ten film. A toto já vždycky dávám prostě jako příklad, uh, když vám někdo bude říkat, že něco funguje jak dlouho a garantovaně vám něco slibuje a že má svůj algoritmus a že přišel na, to, na, to, na ten uh, Perpetu mobile jak vydělávat konstantně nějakého robota a tak dále. Víme, jak to dopadlo se všema roboty tady, tak, tak prostě je to problém. Takže dávejte si na to pozor.
0: To je zajímavost, jenom ještě říkáš, robotama, jo, s robota, robotama, s vsm tu firmu vlastně obsadili, policajti vyšetřují, mají zamražený oškyvý peníze. A nic se neděje, no. No a víš, co, zatím se ukazuje, že tam ty peníze nejsou. Zatím je prostě nikdo nedohledal, že jo. Ale přesto, přesto všechno, Velká část těch investorů pořád věří, že ty jo. peníze dostanou. Oni pořád vlastně fandí té firmě, pořád by se na to dívají, takže policie jim ubližuje, to je samozřejmě Kubíček to takhle prezentuje. A, a pořád dokonce sledujou na těch svých účtech to, že mají výnos. Oni pořád vidí, že mají 30% plus vlastně zhodnocení, ale... Nikdo to pak, se někde vtipně komentoval, že si nevědomuji, že ta firma nemá ani těch 30% jako na tom a, jejich majetkovým účtu, na to, aby měli 30% výnos. Jo. Ale to je prostě, jako lidi, chceme věřit, a, chceme věřit jako v dobro a chceme věřit v to, že ty věci dobře dopadnou. Že? A snažíme se o to prostě do posledního toho okamžiku, kdy se na nás prostě řídí, řídí ten vlak, tak věřit, že ten vlak přece prostě uhne. No. Tě,
1: bohužel, bohužel. A ještě mě samozřejmě napadá, pokud prostě, když už se o tom bavíme, tak pokud, ono to i ten Martin Mikíř o tom říkal v tom videu, pokud prostě to má znaky jakéhosi multilevlu, že vy zároveň investujete a zároveň zháníte nějaký další kamarády, když je zaregistrujete, dostanete mezi provizi a diamantový odznáček a rostete prostě v nějaké hierarchii nebo něco, tak prostě, tak co to je? Jako to je je přesně ten znak, kdy se jako vytahujou jenom nějaký peníze za členský příspěvek nebo prostě za něco a vy jenom jenom prostě platíte, tak pak poskakujete v těch sálech a tak dále a, a to je problém, no. Já, já to teda musím říct, že bych řekl, že to je ale celo, celospolečenský problém. Já jsem v Americe, v Číně, toho musí být prostě stonásobně že jo, víc než tady. Tady je vlastně prd takových pár jakoby, projektů. A nevím, jestli to je tou finanční gramotností, nebo jestli jako společnost se máme teda fakt tak špatně a, a otvírají se ty nůžky a prostě potom ti lidi, kteří nemají nebo řeší ty peníze, tak, že jo, tak jsou logicky náchylnější že jo, tady, 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 tady k tomuhle. Ale to už jsme se dostali do příliš velkého filozofování, to jsme vás chtěli jenom jako nějak edukovat a upozornit i tady na tyto projekty a podobně. Pokud nějaký budete mít třeba nějaký projekt, na který narazíte, klidně nám ho pošlete. Jirko sleduje nás ještě někdo online, nebo už si povídáme spolu. You know? Ještě máme,
0: 18, 17, Michal, 17.
1: 17. Takže pomalu to klesá. Dotazy nepřibývají. Možná se jenom zeptám, jestli má někdo ještě případně nějaký dotaz. My už budeme pomaličku, pomaličku končit. Myslím si, že jsme toho probrali celkem, celkem dost. A abych ještě nezapomněl, jestli nás sleduje Boris Pazdera, nebo nesleduje, nebo potom v záznamu, tak Boris se nám psal na YouTube do komentáře před vysíláním, ne úplně finanční otázku, ale je celkem zajímavá, já teda nevím, jak bych odpověděl, ale to je si tím, že nad tím přemýšlím. Ty to, ty, ty neznáš, tu otázku, takže, takže ty pak můžeš vystřelit rovnou. A Boris Pazdera se ptá, je něco, co vám brání v podnikání, nebo něco, o čem přemýšlíte, že byste chtěli v tom podnikání dělat, ale máte třeba strach to udělat možná, nebo, prostě, nebo možná začít, nebo něco změnit a tak dále. Vlastně je celkem zajímavá otázka. Jirko, na první dobrou. Měl jsi vlastně ve svém podnikání někdy strach něco udělat?
0: No, měl Michale. Naposled jsem ho měl letos o Vánocích a já ho mám pokaždý, když Uh, mám navyšovat uh, naše investiční minima, když prostě máme navýšit ty sumy, které chceme po investorech, aby měli, aby jsme byli schopni zjít do a my jsme v loňském roce měli milion korun, to minimum a uh, od uh, začátku roku jsme se tam rozhodli zvýšit na 2 miliony korun a nebo teda milion, ale aspoň s pravidelnou investicí 20 tisíc měsíčně. A já Já to nemám rád, prostě vždycky pro mě to je rozhodně jako stresující to je samozřejmě si uvědomuji, že se tím řadě těch běžných investorů vlastně jako vzdalujeme a na druhou stranu prostě my to musíme dělat, prostě pokud se chceme zaměřit na ty afluentnější klienty, protože prostě člověk se 4 milionama nebo s 15 milionama má prostě jiný potřeby než investor s 500 tisíci nebo s milionem. A to vůbec neznamená, že těch 500 tisíc nebo milion by byly nedůžitý peníze, to v žádném případě, naopak je to úplně jedno, jestli, má, jestli se staráme někomu o 15, 20, 30 milionů nebo o 1, 2 miliony. V obou dvou případech jsou to pro toho člověka důležitý peníze a často u toho člověka, kterýmu se staráme o 1 milion, jsou to pro něj životní úspory úplně celý. Jo? A takže často jsou to peníze ještě jako důležitější vlastně emočně, životně. A zaslouží si tu maximální pozornost toho poradce a, a tam věřím, že jí prostě může dát třeba víc poradce, který se prostě fokusuje třeba na ten, ten segment klientů a, a dělá je prostě na tom běžícím páse a má na ně nastavený systém, poplatky a všechno. Tak, ale já vždycky, když tu změnu udělám, to je takový jako společ, spoj, společný minovatel těchto těch změn, i když v minulosti jsem mi dělal, tak vždycky se mi hrozně ulevilo. Protože prostě na jednou, na jednou prostě člověku se otevřou dveře k tomu říkat, snáš na některé věci ne. Prostě tohle bohužel prostě už neděláme, můžeme vás nikomu doporučit, nasměrovat, děláme to, doporučujeme ty, ty, těmhle klientům jiný poradce, který prostě se na to zaměřují a, a, a zaměřit se na to, co prostě teda je pro ten náš biznis jako klíčový a pro ty naše klienty klíčový. Ale prostě to, ten okamžik toho, jako dojít k tomu rozhodnutí, je vždycky pro mě hrozně těžký. Tak to bylo jako. A bál jsem se samozřejmě, jako teď, jako, jestli když to udělám, tak jestli si neudělám chybu, jestli prostě to nebude špatně, jestli ještě se mi nějaký klient ozve, jestli mi neřeknou, že jsem jako arogantní, že prostě, jo, že chci jenom ty velké klienty. Samozřejmě máme spoustu klientů, který mi pak napíšou, nebo zavolají, jsem takzvaná asistentka, že volal pán a říkal, tak už mám těch pět tisíc měsíčně, tak se do toho můžeme pustit. A on říkal, nezlobte se, ale máme teď kontra milion a dvacet tisíc měsíčně to minimum. A on říkal, když jste mi říkali pět tisíc měsíčně. A on říkal, no jo, ale před dvouma půl lety, kdy jsme spolu mluvili, no to bohužel prostě se nedá nic dělat. No tak je to samozřejmě tomhletnou hmm. směru jako, vždycky jako smutný a druhou stranu my vždycky doporučíme někoho šikovného, kdo to udělá tak dobře, jako by jsme to dělali my, takže nenecháme toho člověka na hodičkách. No. Tak to, to byla taková moje, taková poslední obava, kterou já si vybavu, kterou jsem Kterou jsem měl podnikatelský. Ale
1: Jirko, musím říct, že to je dobrý point, protože obecně ono to má samozřejmě ten strach jako spojitost s nějakou cenotvorbou, že jo, s nějakou marží, s nějakým cashflow v tom podnikání a s růstem a tak dále. A obecně ta cenotvorba musím říct, že je hrozně m, diskutovaný téma, jako by v kruzích třeba volnonožců, a na, na volný protože jsem součástí komunity na volné noze, a i malých podnikatelů, malých firem kam spadáme obecně. Tak, tak prostě ta cenotvorba je strašně těžká, no. je to vždycky člověk má prostě strach vlastně třeba zdražit nebo dát si nějaký filtry na ty klienty, zvolit si tu správnou cílovou skupinu a tak dále. Já jsem vlastně taky pro nový klienty zdražoval, že jo? my jsme to spolu hodiny a hodiny konzultovali, jakým způsobem to udělat a tohle a, a nepřijdou o nějaký ty klienty a ne, nebudou to, uh, ale jinak to vlastně nejde, je to proto, že Ten biznis pak nemůžeš třeba dělat udržitelně, nemůžeš ho dělat ziskově, nemůžeš ho dělat dlouhodobě, nakonec pak by trpěli i ti klienti, který už máš, ale na druhou stranu zase my to kompenzujeme opravdu třeba tím obsahem. Že oba dva, když bych to zhrnul jenom protože se blížíme ke konci, tak v podstatě oba dva tvoříme zadarmo nějaký content, to znamená, můžou si poslechnout tvůj podcast: Cesta rentiera, kterou najdete vlastně v ve všech podcastových aplikacích. Když dejete cesta rentiera nebo Jiří Simpel, tak to určitě najde. Já vlastně kde řešíš ty svoje otázky. To, ty, ty rentiérské. Já mám podcast finance prakticky, který taky najdete, podcast Michala Doupka, kde já řeším zase nějaké ty takový ty možná běžnější životní problémy nebo rozhodnutí, otázky, se kterými se pod, jako potkáváme. Rozhodli jsme se dělat tu money talk show, já věřím, že v rámci těch dvou a půl hodin tak se lidi možná i dozvěděli nějaký zajímavé informace. Možná nám pak dejte nějakou zpětnou vazbu, napište nám kamkoliv, kde nás najdete, budeme rádi, jestli vám to dává smysl nebo ne. Minimálně to ve vás zažehne nějakou třeba myšlenku, nebo vás to motivuje udělat nějaký první krok třeba k té investici, udělat si revizi, jak pracujete s penězi jestli máte rezervy, jestli to dává hlavu a patu a tak dále. Ty vlastně píšete ty e-booky, který si může může koupit každý za poměrně přijatelnou cenu na stránkách www.simple.cz tak najdete e-shop, kde najdete všechny tady tyhle e-booky, jak vlastně sami investovat třeba do ETF fondů bez poradu a tak dále. Takže děláme hromadu kontentu a obsahu. Já dělám ty školení, webináře, videokurzy nabízím, přednáším na školách a podobně, takže snažíme se tu finanční gramotnost šířit, ale logicky prostě potom, pokud třeba máme dělat ten férový biznis transparentní, kdy nás platí ten klient a neplatí nás ta protistrana, aby jsme prodávali jejich produkty, tak prostě ten běžný klient s průměrným příjmem vlastně to ani nejde, aby nás prostě zaplatil vlastně fyzicky uh, ten čas. Ale zaplať pámu za to, že tady máme třeba ty roboadvisory platformy, které jsme zmiňovali, možnosti řešit některé věci online, sjednat produkty online uh, a tak dále. A tím pádem si myslím, že to poradenství je mnohem dostupnější pro jako vlastně většinu, většinu lidí. A my pak logicky nemusíme mít prostě tu strach a tu obavu zdražovat, že by že by vlastně jsme nechali teda ty lidi s průměrným příjmem, ať jo, ať jsou vlastně, ať se, ať nerostou a, a tak. Michale, přesto
0: možná, mě se ta otázka teda moc líbila teda toho, toho, toho posluchače, jako nevím jméno jeho, ale... Boris zjí,
1: Pazdera. Boris natáčí nějaký videa, jeho je bík natáčí o investování právě a o technologiích a tak dále na YouTube, takže... Tak mě
0: se ta jeho otázka moc líbila. Já možná ještě jsem se nad tím zamyslel a napadlo mě, mně se líbila ta otázka t- v tom kontextu toho, co vlastně jako vidíš, že tě brzdí v tom podnikání, že čoho se třeba teďko jako obáváš nebo když vidíš ty svoje rezervy. A já vlastně jenom se nad tím přemýšlel, Mě vlastně teďko nechybí třeba ani peníze, ani, uh, kdyby mi někdo dal prostě 10 milionů, asi bych to nějak jako utáhl někam, jako, někam bych to nadspal jako biznisově do toho, ale vlastně jako nemám pocit, že by mi chyběly, ani vlastně nemám pocit, že by mi jako zásadně chyběly jako lidi, ale to, co třeba já teď u sebe cítím a to, co vnímám jako nějakou svoji jako bariéru, kterou se snažím maximální mírou jako posouvat, tak je vlastně úroveň znalostí teď myslím teda primárně těch biznisových. právě z pohledu toho, kdy my se snažíme posouvat k té úrovni toho komplexního wealth managementu pro právě ty afluentnější klienty, majitele firmy a malitele, tak dále.
1: A něco s wealthem společný,
0: jo? <svědňujeme> britský management je to. A, a ten... A, ten, ten český rybník je v tom hrozně malý a těch zkušeností je tady strašně málo, takže hrozně málo je tady od koho jako skutečně se učit, protože já mám prostě problém z toho, když už najdu někoho a říkám si a, tady, hele, family office a tady někdo, kdo dělá třeba management a, a pak to otevřeš a vlastně zjistí, že oni zase prostě prodávají ty Derofoglu dluhopisy a ten prostě dělá tu arku a ten tam fláká GNT, a je to vlastně celý, žádný prostě honorovaný prostě a tak tam já třeba mám jako v tom okamžiku jako rezervu a snažím se v maximální míře prostě ze zahraničí prostě právě nasávat, hodně číst, poslouchat, sledovat ptáce. Proto jsme třeba členem fejfy, prostě máme tu možnost se potkávat s kolegama z Británie a tak dál. A, a přinášet to sem. Tak to je teďko jako moje. A mám jako tam, tam mám jako řadu otázek, na které reálně jako hledám ty odpovědi vlastně. A, až je, a doufám, že až je najdu, tak to zase posuneme v kousek dál. A ty jsi se z toho vykroutil totiž. Ty jsi to tak vokecal. Tak taky řekni, kde to vidíš, kde, to kde je ta tvoje rezerva, kde je to, co ty cítíš, že by se rád posunul, že máš z obavu z toho kroku to udělat. Uh,
1: no. Jo, a tak myslíš si, že to můžu prozradit tady na sebe? Tak veďka já to vypnu,
0: pak mi to řekneš.
1: No, teď uvidí lidé můj slabost. Jsem pouze člověk. Je, uh, fakt. No, uh, já si myslím, že třeba u mě, u, mě je to jakýsi, u mě je to jakýsi strach možná růst vlastně strach jakoby převzít tu zodpovědnost a růst a budovat budovat vlastně tu firmu a naučit se delegovat a, a možná mít prostě, vlastně já mám možná jakoby strach z toho růstu, že, že tak nějak si vlastně udržu i, možná jsem i v nějaký komfortní zóně, že si jako vlastně udržu nějaký ten počet klientů, počet rodin vlastně se kterýma konzultuju a, a mám nějaký to školení a tak a, a vlastně cítím se jakoby fajn. Na druhou stranu mně přijde, že občas vlastně jako trošku stojím na místě, že, že, jako ne, že, že nerostu, že tam není ten, ten, ten progres a říkám si, tyjo, je ti teprve 30 a vlastně a už se chováš jako rentier, nebo už se chováš jako, že, tak jako, že to. Tak to musím říct, že třeba ve mně, ve mně že, že trošku, trošku jako v tomhle boju. Možná nějaká ta zodpovědnost, ten růst, a a tady tyhle věci, no, tak jako co na první dobrou, co mě jako, co mě napadlo, no.
0: V tom případě teda, jestli nás poslouchají nějaký koučové a mentoři a dokážou nám pomoct s našimi problémy,
1: tak jsme tady
0: <laughs> a <laughs> <laughs>
1: <laughs> doufám, že nejste ale součástí nějakého multilevelu a nevznikne pak z toho nějaký prodej produktů. <laughs> A já jsem rád, že Honza Sušánka je online s náma, to je super, ten má taky děti. Honzo, nechceš se k nám, přidat onl- nechceš se k nám na chvilku ještě přidat online? Uh, živě, jsi, jsi k dispozici u počítače, u mikrofonu? Jsi oblečen? Jsi oblečen? Nemusíš být oblečen, to už no, po 10, takže už nemusí může být, může být ani
0: oblečen. Je to ty jiné. Víš, to poslouchají nás jako na klub Hajuzu ve Sprše, tak...
1: Jo, jo.
2: Teď
0: jo. To toho budu mít patný spaní, Michale, pokud si pustím klub House, tak si tebe vzpršet, jo.
2: Ach jo,
1: jo, jo. Kolik máme sledujících ještě, už to upadá
0: 23, 23, furt to neklesá 23,
1: to zase šlo na to je neuvěřitelný tak lidi, lidi možná už zase se probudili a teď už jsou zase vzhůru, nebo já já, já nevím, no má někdo ještě nějaký dotaz na nás Super, super chat, díky Tomáši, toho si, toho si vážíme, Honza Sušanka není, nejsem asi nahej nebo oblečenej, teď nevím, dělám si srandu klidně, když mě vezmete, no tak mu pošli, pošli. zdravíme Janšu, koukáš s Robertem nebo sama? <laughs> tak teď to začíná teprve tak já nevím si... <laughs> Pojďme si prorům ještě asi
0: <laughs> tak gonzovi jsem to poslal <laughs>
1: <laughs> Janča je sama ve sprše, to je dobrý a poslouchá nás, ne Clubhouse, takže to je si to si vážíme je komplement, tak tak Nás má, na, ještě, že nemá, že má, má někdo v koupelně televizi vlastně. Znáš někoho, kdo má v koupelně televizi?
0: Hele, v koupelně ne, ale teď jsem kupoval novou ledničku a zvažoval jsem, jestli si nekoupím takovou tu s tím displejem, jak mi pak bude říkat, co mi chybí za nákup a podobně. No,
1: <laughs> no tak jestli to rovnou nakoupí...
0: To na rohlíku, tak já budu v pohodě. Já bych byla překvapenej, co mi to furt chodí.
1: Ty volá, abys pak v té lednici nebo lednici a nenašel jsem kurýra z rohlíku.
0: Jo, jako takový oto v té skříni, jak říká, dejte mi rovnou do huby, když budu tvrdit, že tu čekám na tramvaj, tak vy stejně neuvěříte.
1: A nemůžeš věřit, já tady ty vole čekám na tramvaj. Ach jo.
0: A my věříme, Miroslovi, že tady polovina jsou finanční poradci, to je jasný. To je...
1: My jsme zvyklí. Věnujeme tomu všech 100 jednotek jednotech pozornosti. Zdravíme, Markuse. No, Martina už ti píše, ne? že máš jít spát. Tam. Já jsem si tady všechno vypnul a stejně mi to tady pípát. Jo. Já to budu muset střihnout, to nemůžeme normálně dát ven, potom tu poslední část. Ale my bychom mohli pro platící uživatele pak dělat takový ten 30-minutový bonusový obsah na konci. Ale <laughs> ten jo. Honza, Sušanka, liče, se Co líčí, jo, poslal, poslal. Jak líčí? Podle mě se líčí ještě. <laughs> na těch pět minut, jo, co ho pustíme.
0: Hm? <laughs> jo. Tak, Michale, jak to je? Takový to je? Takový to trapná chvilka, ticha.
1: No, teď je to nejlepší skončit, škoda, že čekáme na Honzu. Můžeme říct, že já to můžu Honza Sučánka, že to takhle to produšuje. Ale já jsem, ale já jsem rád, že nás lidi sledujou, je to... Je to super, protože já jsem třeba zrovna dneska na tom přemýšlel, že si myslím, že v pondělí, i když jako se to nezdá, protože ty pondělí jsou takový jako blbý vždycky na všechno, tak že je poměrně jako dost obsahu v pondělí večer na YouTube třeba, jo. Ať už, protože třeba zrovna jsem koukal, tak kluci u kalatýho stolu, že jo? Tak, tak, tak mají vždycky klasický pondělí, standa, standa show, že jo? tak dělá, dělá rozhovory vždycky od osmi a... Uh, a, to, a to je jenom, jo. A to, kolik lidí vlastně dělá nějaký live uh, každý den, večer, na Clubhouse určitě taky. Nevýval se teďka, kolik lidí, kolik Ty lidí je.
0: Provizy. Ty máš nějakou provizi z toho Clubhouse.
2: <laughs> <Až laughs> takže, tak
0: přihlašovat na Clubhouse, tak zadejte prosím vás přihlašovací kod michal.doobek. Michal pak ho to dostane, dostane takový
1: malý bonus. Na tak, tak. Ale do, a, a Honza Honza, je, Honza má novej finanční titul. Honza to Europe. Je, Honza je European financial.
3: Zdravím všichni. čau.
1: Honzo.
0: Honzo, bylo... my, my, my jsme teda měli na tebe Honzo první dotaz, jo. to EFO teda. Jo. Je to teda Evropský finanční oficír, nebo... <laughs> A, to
3: byl, to byl překlad, pardon. EFP.
1: <laughs> <laughs> Ale ty už, si to, ty už si to píšeš všude úplně normálně. Ty, ty, to, ma, ty to máš na schránce třeba doma.
3: <laughs> no, <laughs> jsem se <dala.
1: laughs> <Váčky> pošťák přijde. <laughs> Vy jste ten EFO.
3: <laughs>
0: no. Já musí to tak vlastovat je ve to právě.
1: Tak, a Honzo, teď, to... už, a teď už to máš, že s tobou. Teď už se povede, jinak kdo by, kdo by nezdal Honzu Sušánku, tak Honza Sušánka je náš kolega, finanční, investiční finanční poradce, nebo investiční honoranovaný poradce, má taky svoje vlastní podcasty uh, Mysl investora a podnikatelská mysl, jestli si to pamatuju dobře, kde dělá rozhovory se zajímavými osobnostmi a tak dále, takže můžete se určitě podívat taky v podcastových aplikacích, pokud vás to zajímalo nějaká, uh, nějaká inspirace. A a tak, no, takže my budeme končit, díky, díky moc.
0: Tak počkej, dáme Honzovi prostor, mně se líbila ta poslední otázka, opravdu ta byla pěkná, takže bychom jo. to tím tak... Pěkně tam
1: Jako kolega... Boris Pazderama asi opravdu t- dneska dostane bludišťáka, protože přesně, to je super. Doufám, že se bude dívat. Napříště,
0: napříště nějakou další pěknou otázku na závěr. Ale Honzo, tak otázka byla, co tě brzdí, co, čeho se teď obáváš v rámci tvýho podnikání v, z pohoru nějakého dalšího růstu. Co kdyby jsi měl, tak by tě posunulo dál?
3: Hele... Já to vám podobně jako Michal. Jo. Ten, na jednu stranu ten růst a, a ty lidi k sobě. No. Vybrat ty, ty správní lidi, který budou pasovat na ty místa, které já potřebuju. No.
0: Takže, takže lidi? A, a strach
3: z té důvěry jo. Mm-hmm. Vybrat to toho člověka, aby mu člověk jako věřil a předal mu ty ty kontep, kontepence, pardon. A z toho důvodu, že tohle já mám trošku jako po tátovi, který od 90. let podniká a ten tak jako dlouhodobu neuměl vlastně jako předat, předat tu, to delegování těch, toho chování toho majitele prostě na ty, na ty druhý lidi. A myslel si, že vždycky to udělá někdy jako sám. A já to mám hodně podobný, Já mám prostě jako strach z výběru toho člověka, že on je ten pravý a že mu můžu svěřit tu, tu moji důvěru. Takže to, je, to jsou asi věci, na kterých teď jako přemýšlím. Spolu se o tom s Jirku bavíme. A určitě to je asi ta, ta obava. No, hmm.
1: ale, ale ono je to, jako obecně práce s lidmi je strašně těžká. Teď jsem si vzpomněl na ten jako citát, pokud seš nejchytřejší v místnosti, tak sedíš ve špatné místnosti. <laughs> ale často mám pocit, že, že To je přesně ten problém, jako by naše nějaký ego a nám vlastně jako často brání tady tady v tomto předat vlastně tu důvěru a pak tu práci a tu svobodu těm těm vlastně lidem a a nechat nechat vlastně jim i tu kreativitu a tu tu invenci, aby oni to s tím třeba něco přišli a tak dále. Myslím, že hodně i manažerů s tím má samozřejmě problém, že? Že jako lídrů a tak dále. No,
3: Michal, jsem to souhlasen, to je vlastně, když já jsem začal dělat podcast, jak jsem tam měl nějakýho vlastně no ze, ze zajímavých podnikatelů Radovaná vína a ten vlastně říkal, přesně toto to říkáš ty, pokud jsem v té místnosti nejchytřejší, tak je něco špatně, že jo.
0: A... Ale je to, je to těžký, jako jo, je, je to těžký, to prostě...
3: no, přesně. Jako...
0: Překonat to, překonat to ego prostě, toho, toho, že prostě musíš se obklopit lidma, který budou chytřejší, než ty je prostě klíč tomu úspěchu. No. Já jako musím říct, že Dneska už mi to nevadí, ale jako bývaly doby a není to zase tak dávno, prostě, když jsem s tím sám jako vnitřně prostě bojoval a měl jsem pocit, že prostě jako majitel nebo jako ředitel prostě musím vědět nejvíc a to člověka pak dostane do takového jako manu, kdy buď prostě nestíháte vlastně nic, pak prostě v snažíte být chytřejší než ostatní anebo prostě ty lidi brzdíte kolem sebe. No? A já teda musím říct, že hrozně často to teda zjišťuju, že kolikrát prostě sedím na té poradě a bavím se s těm lidmi a vlastně já jako rozumím tomu konceptu, prostě rozumím tý celkový myšlence, rozumím nějaký své části toho, toho, co mám vlastně na starost, ale jinak vlastně už jako spoustě těch věcí, které děláme, tak jako bych řekl spokojeně nerozumím. No, jako <laughs> spokojeně to prostě tak jako přehodím na někoho, kdo to udělá, ale Myslím, že to člověk prostě vlastně musí, musí jako zažít. No. ten první okamžik, kdy je tam někdo chytřejší a vám to vlastně pomáhá a vy díky tomu máte čas vlastně zase na jiné věci, tak to prostě... Můj táta vždycky říkal, že zkušenost je nepřenositelná. Že mi to vždycky jako řekne, ale pak si stejně tu hubu musím nabít sám. Takže... A po, po letech jsem mu jako dal zapravdu, říkal jsem, je to tak, je to tak. To
1: souhlasím. Ale já jsem se smál Honzovi a teď jsem si všiml, že ty to, ty to máš taky za jménem, ten titul napsal. A to má správně, jo. Já to vím, že to má správně, ale já jsem si vůbec, a ty to tam máš celou dobu. Má? celou dobu, no. si to vůbec nevšiml, že jsi to tam zase nadspal, ty vole. Hmm. Tak aspoň řekněte, co to je, když už jsme tady. Sice tady je teda polovina finančních poradců, ale tak, tak do záznamu aspoň teda ředěte, co to je.
0: Tak EFPS, uh, zkrátka, Evropského certifikátu European Financial Planner, což je, uh, což je vlastně titul, který uh, na evropský úrovni vlastně můžou získat lidi ve finančním plánování, který splní nějakou dílku praxe, splní nějakou uh, odbornostní podmínku uh, a splní uh, zkoušky. A pak vlastně na roční bázi musíme vlastně udržovat nějaký uh, další následný vzdělávání, aby jsme si ten titul mohli a mohli udržet, no. V tuto chvíli ho má, v republice má asi jenom 30 a některý z nás teda už mají i EFO. <laughs> 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 on <se pro> <laughs> 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 to, to je první třídě, přivezl
3: Ale to jsou ty EPE, já jsem, mě, mě, mě tam ten chrom neběhá tak, jak má, tak jsem tomu nějakou chybu.
1: Staré ale úplně, úplně v pohodě, ale my to prostě, my to musíme trošku odlehčit. Já se jenom teda koukám, že my už jsme jako pomalu delší než Titanic, jo, takže
3: Ale, jako... já vám chci jako vyzdvihnout, že skoro bez 30 minut jsem vás posoukal jako celou dobu. A musím říct, že jako super.
1: I... Počká, co jsi dělal těch 30 minut?
3: Upál jsem děti, <laughs> Ježíš, děti. Ty vole, Děti. Já můžu, jsem něco zapomněl. Je, to, co neřeší asi, ale Mich- Michale, ty jo, ne.
1: Ale... Jo, my má, já, jo, no. Ale já jsem to delegoval. No. tak
0: to no, je. Ale to je neujem delegovat, čeho. Tak hele, borci, já bych navrhoval, bychom to uzavřeli, máme krásně před třema hodinama. <laughs> Nebo,
1: máme zám, ještě online
0: někoho. Máme ještě sedmnáct lidí, Michale, ale nemůžeš čekat na to, až jich bude nula prostě to. <laughs> Můžeš dát ještě poslední otázku na závěr.
1: Tak schválně, dobře, tak můžeme zkusit, jestli ještě nějaká
0: poslední otázka přijde.
1: Dobře, poslední, vezme si někdo tu zodpovědnost, bavili jsme se o té zodpovědnosti, o tom strachu, tak kdo si vezme poslední otázku dnešního podcastu? Já předtím, než jestli někdo napíše, tak bych jenom chtěl říct, jako to je naprosto úžasné. Víš, co jsi právě zjistil? Co jsi zjistil, Michal? Že další a... rumka. Že, 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 že se přesouváme na Clubhouse a pokračujeme. A v chvíli tam ho smůž nahrávat. No. A to, to nevadí, ale můžu jet autě a můžu, můžu povídat. Ale uh, že další Money Talk Show tak bude 1. března. Že to opět vyšlo na 1. Protože, protože Money Talk Show zatím bude vždycky vycházet první pondělí v měsíci, vždycky v 8 hodin, takže si nás můžete naladit buď na YouTube kanále Michal Doubek nebo YouTube kanále, nevím, děláme z lidí Rentieri, Simpala <tějí> Partnery, něco takového. <tějí> A nebo uh, na Facebooku uh, Jiří Cimpel, nebo na Facebooku Michal Doubek. Můžete se s námi i propojit na sociálních sítích, můžete nás sledovat na Clubhouseu, na, nebo no, na YouTube no, a, na, na, na
3: dalších,
1: a na dalších uh, sociálních sítích. Tak pravděpodobně asi žádný dotaz uh, nebude. Já si myslím, že možná už všichni spí jenom tak, a zapomněli si nás vypnout. <laughs> <laughs> to jsme Michale, se
0: inspiroval? veďko.
1: Tak, tak, ale bylo, to, bylo to fajn dneska, Jirko. Jak to hodnotíš? Já jsem spokojený. Byl to
0: příjemný rozovor, moc mě těšili i, uh, i ta poslední otázka na závěr, ta uh, mě samotný nutila se zamyslet jako do, do hloubky, tak to mě jako těšilo. A jsem rád, že jsme otestovali i live propojení uh, s kolegama, to mě
1: těší moc, takže Takže to je je super. Tak jo, tak děkuju moc za to, že jste nás sledovali. Ten, kdo to dokoukal až do úplného konce, nebo to teďka poslouchá třeba v autě. My musíme to hlavně dát do té podcastové podoby. Sice s náma, s našima ksichtama je to asi zábavnější, ale, ale ta informační hodnota pravděpodobně bude i v audioverzi. A za mě díky moc. Jirko, máš něco ještě nakonec? Ne. Moc děkuju a všem, co vydrželi, posíláme bludíšťáka. <laughs> tak se mi prostě jste opatrně.
3: Děkujeme, jsem vzal, mějte se. Ale.
0: Hezký večer.